2: seu radiofobia alheio, tem entrevista com os maior humorista e com os pop e o artista e com melódias pra você.
3: Noite desocupado, eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu podcast delicinha, mais um episódio do Radiofobia Alies, Rubens de Jorge levantem e batam palminhas porque nós estamos aqui em outubro de 2017 e esse é o programa especial de 13 anos de podcast no Brasil, senhoras e senhores, não é para dar risada, não ainda é para fazer palma 13 anos de podcast no Brasil. Esse programa é o nosso especial do Dia do Podcast 2017. Já passou. Bom, no dia 21 de outubro nós celebramos o dia do podcast E nós estamos publicando esse programa aqui Exatamente no dia 23 de outubro Ou seja, estamos ainda na semana Uma semana a mais, uma semana a menos, tá valendo E todo ano a gente faz um especial do dia do podcast E para variar um pouco, porque todo ano a gente faz um programa mais sério Refletido a respeito do futuro da mídia Como é que nós podemos fazer Conjecturando, né, temos até esse título Conjecturas a respeito do podcast Hoje não, hoje nós estamos aqui com um time, eu, eu, como, como direi, um time de pessoinhas que vão compartilhar experiências com você, na melhor experiência da surubinha que a gente faz no dia do podcast e nós temos aqui para começar, ele que é da casa, mas também é o príncipe negro do futebol, moleque, ninguém menos do que Vidane, olá Vidane.
4: Olá Léo, muito feliz, muita alegria, muita tranquilidade em acompanhar não apenas o dia do podcast, mas também esta série com Tomás e problemas série. que você sempre faz neste, Nesse período Tô muito feliz, tô um pouco resfriado Então hoje provavelmente eu vou brilhar um pouco menos do que os Tony
3: Pois é, como é que vai o seu Monumentar Par de fones de
0: ouvido?
4: Ah, está aqui muito bem, graças a Deus Estou agora com dois
3: monitores chupa Ah, essa. o Monumental Par de Monitores agora Ah, monumental. <risos> muito bom Exato Exatamente, Vidani tá aqui com a gente, tem muitas histórias para contar, no programa de hoje a gente vai falar sobre situações inusitadas que nós vivemos para o bem ou para o mal graças ao podcast, será que ser podcaster é bom em todas as situações? Será que nós já nos livramos de muitas enrascadas graças a sermos ou fazermos ou ouvirmos podcast? Ou será que a gente só se fode por causa disso? Não sei, vamos falar sobre isso no programa de hoje e temos também da casa de quem do que o menino do pininho Chester, Olá, Chester.
5: Olá, Léo. Muito feliz de estar aí participando, falando sobre o dia do podcast. Essa mídia aqui, né? Mudou a minha vida.
3: É, exatamente. Mudou a Bia também. E não sabemos até quando vamos ficar nessa, né? Porque, por enquanto, estamos é indo muito melhor mundo. ou para pior. Foi. Por, né? foi. por enquanto, foi para melhor. Mas a gente não sabe até quando que vai durar essa, essa, esse período de calmaria, de alegria, de prosperidade. Não sabemos, Chester. Melhor, né? Não sabemos, né? Mas vamos ah, rezando. É bom a gente começar. Os números indicam, né? Os números indicam, os números indicam. É. Os posts <risos> os do internet. Os posts do aí. internet indicam que nós estamos melhorando cada vez mais. Mas eu, é... o, os posts. Os posts dizem que estamos no ano do podcast. Brasil.
0: Estamos, no... Esse vai Todo ser, ano,
3: né? esse finalmente está sendo o ano do podcast no Brasil. Como nunca foi Exato. na história da internet. E temos aqui também para conversar com a gente, ele que fazia tempo que não vinha, ele que também é, 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 é de um podcast, irmão do Radiofobia, estava com saudade dele e seus ouvintes de peso, Dudu Salles, está aqui com a gente hoje, beleza? Olá,
1: Léo, seu lindo. Eu só fiquei com a dúvida, bonitão, assim, se Dia. hoje é para falar sobre podcast, podcaster e tal o que é que o Vitinho tá fazendo aqui? Eu... E... Pois
4: é, eu queria dizer que é um podcast <risos> irmão aquele irmão que ninguém gosta, aquele tio chato pra caralho <risos> nojento, pedófilo, esse tipo Olha de irmão só, aí. Olha só, Olha vocês parem só.
3: com isso. Mentira
4: que, que todo mundo tem.
3: Vocês parem com isso, porque eu hoje fiz questão de botar vocês dois no mesmo programa pra que a gente faça as pazes aqui. Temos que fazer as pazes. A gente tem um contrato que a gente tem que brigar até 2021. Temos que fazer as pazes <risos> A gente só pode parar viral. de brigar
1: no ano do podcast, entendeu? Né? Quando o podcast tão chegar, a gente não Exatamente.
3: Exatamente. É um então, tem, temos aqui Dudu Salles e Vitinho hoje que vão, faz, vão fazer a... a, a a opinião contrária, um vai falar que o podcast é muito bom, outro vai falar não é uma merda. Então aí a gente vai ter as
1: opiniões contrárias aqui hoje. Só ou... para deixar claro que eu não sim. vou dizer que podcast é uma merda, só o podcast do Vitinho que é uma ah, merda. Tá? Só deixando sim, bem então, claro Lá
3: vem, a réplica, a réplica, Vitor, por favor, a réplica.
4: Não vou, não vou discordar não, o pior é o que paga para ver eu fazer, isso que é o
3: pior. Olha é. só, ó, é. já pior começou, já, já começou já com a porrada, muito bem, assegurem aí porque na verdade... Ó, Ai, ai, já vi que hoje vai ser difícil de controlar, e para isso nós temos ele, que sempre faz um programa muito coisado, diretamente do Grande Coisa, está aqui meu amigo Guizão, olá Guizão.
2: Olá, Léo Lopes, novos colegas, ninguém pediu, mas eu estou de volta e estou muito feliz de poder falar sobre rádio
3: na internet. O
2: Guizão tirando o Guizão da chamada neste
5: instante. O Guizão, não,
3: não, não, porque eu defendo, eu defendo essa. Ah, claro, é isso mesmo. É, olha, gente, essa explicação, é uma explicação muito importante para as pessoas que não entendem as coisas, entende? Para as crianças, pô, para os velhinho velho, para as a pequena. Porque as pessoas não entendem as coisas. Falar de feed, filho, o único feed que eles conhecem é o filho de uma puta, do vizinho aquele lá É uma merda, cara. O Guizão tem é. razão, é rádio na internet, tem que explicação é. mobral mesmo. É. É o que nós vamos fazer? É. E o Guizão, você vê falar que e ninguém. O importante é entender. Exato. Você vê falar que ninguém pediu é mentira porque não só você e também Oliver e seus Blue caps lá do Grande Coisa, que ainda não participaram todos aqui, um crossover, vamos combinar um crossover para esse fim de ano, que vai ser fenomenal, já fica anotado Sim, aí, vai ser o nosso, a nossa surubim especial de Natal, já vou anunciar, será com grande coisa podcast, estarão todos aqui Ih, com a gente. Olha aí, hein? Ah, é muita surpresa, esse é o outro podcast do Brasil. surubim de Natal <risos> e terá, e, te, e, nós é vamos, e nós vamos gravar sobre um tema que exigirá a participação de Vitor e Doug Lira estará aqui com a gente também
5: Ixi
4: Maria, que triste
3: Vai ser daquele tipo de programa pra você ouvir vomitando graças àquela cidra quente que você tomou no Natal Já vai se preparando Ou se aí você, se você estiver fora do
4: Brasil, Léo, você Sim. pode estar tomando um eggnog, eggnog Ai, que é Eu não sei nem o que é eggnog eu
2: só acho Mas bonito, existe, eu já falo, Carrega nas passas agora que é pra segurar o intestino no fim do
3: ano exatamente. Mas Guizão, você teve uma participação muito legal no nosso último podcast, e penúltimo na verdade, né, quando nós falamos sobre nossos pais na internet, e as pessoas falaram, Léo Guizão precisa estar mais presente no Radiofobia, por isso nós trouxemos você de volta e vamos explorá-lo até a morte a partir de agora muito
2: obrigado, agradeço muito e depois manda a conta de cada um aí que eu deposito cinco pontos. nós aí, vamos né?
3: fazer depois Olha um aí, bem rapaz. bolado na, na Comic Con esse ano a gente vai acertar todas as nossas contas em cervejas é, tá e nós certo. temos uma estreia no programa de hoje ele que é nosso amigo ele que tem uma ele tem uma marca na internet afinal de contas ele é o cara que mais vezes morreu na história do podcast nacional e voltou para contar a história e ele não é só ele, a, a maldição dele é tão fodida que ele morreu e voltou pra continuar editando o podcast pra ele se fuder na vida. E ele está aqui com a gente hoje atendendo a pedidos diretamente do decréptus Ele que edita todos os podcasts lá do grupo Não Ouvo de Comunicação. Menino Daniel Baier, do Radiofobia, estreando hoje na surubia e no Descabaçamentozinho.
0: Bom momento, senhor Lopes e amigos do Radiofobia. E eu acredito, hein? 2027 vai ser o ano do podcast. <risos>
4: <risos> eu fé, você tem, fé. Que,
0: você tem que falar assim Se Vível estiver até lá está, Será o ano do podcast Estaremos o ano do podcast no
3: Brasil Pô, que legal ter você aqui, Danonell Nós estamos, na verdade, com uma gravação pendente Eu, você e Saulo Millet que nós vamos, nós vamos nos reunir em breve para tomar um pequeno... O que nós vamos tomar no dia que a gente se reunir, hein? Não sei ainda. Ah, tomar vamos muito tomar muito várias tempo. coisas. Vamos várias tomar coisas. muitas coisas. Vamos filosofar. será o, o, pod... o título do podcast será assim... Quem Precisa de Mário Sérgio Cortella será o título do programa. Que nós iremos filosofar nesse programa. Com
1: certeza. <risos> com certeza. Teremos, é. teremos
3: muita filosofia etílica para compartilhar com os ouvintes nesse nosso crossover aí, Dona Nel. Tem que preparar, hein? Em breve. Em breve. Em breve, breve. Em breve. Aguardem. Então nós vamos aqui, olha só, a equipe completa. Dia do podcast passou, mas nós estamos aqui para falar merda pra você. Hoje é: será que o podcast é bom? Será que não é? Já já a gente volta, ali <risos>
1: Olha é bem? Olá, Olha é bem, Deng! Coins!
3: Olha Detalhes no Radiofobia, que delícia, especial dia do podcast hoje, trazendo muitos amigos, fazendo muitas, muitas travessuras hoje aqui no nosso programa, 13 anos, vamos começar fazendo um pequeno introdutório aqui meus amigos, 13 anos de podcast no Brasil, podcast que oficialmente nós consideramos o primeiro Digital Minds de Danilo Medeiro como sendo... O primeiro podcast publicado no dia 21 de outubro. Na verdade, a gente, a gente se fudeu muito, né? Porque a gente foi pelo dia que tá lá no post, mas ele deu a entrevista pro senhor A. Eu vou deixar o link aí, quem, caso não tenha ouvido ainda. O senhor A, esse ano, ele, ele lá no, no podcast que ele gravou, como é que chama? Papo Editado ele conversou com o Danilo Medeiros e ele falou assim, velho, eu acho que não foi no dia 21 de outubro, porque eu, eu refiz os posts aí, pu publiquei é. tudo de uma vez. Nossa, a vida é uma
1: mentira. Exatamente. A história contada pelos vencedores. Exatamente. O venceu ele. entendeu? Exatamente. Ele deu nisso.
3: A gente, a gente na, na verdade, o dia do podcast no Brasil é que nem o Natal, né? Que Jesus nasceu tipo lá em abril, mas aí a história <risos> puxou ele pra dezembro pra ficar perto do solstício. Então o podcast é a mesma coisa, 21 de outubro é uma, grande me... é uma grande mentira mas você verdade... está
4: dizendo que Jesus era é o podcast é esse exatamente, é o podcast. exatamente. você fez um... você claro que não é opinião de Vitor Rossi você... que ninguém deveria me procurar depois, você ligou e assim, e, assim,
5: como, e assim como a volta de Jesus o ano do podcast também ainda não chegou é o,
3: é o ano
2: de Jesus no Brasil
3: mas nós cremos no advento do ano em que ele retornará quem? Danilo Medeiros, não o podcast no Brasil, ele vai voltar Daniel Baier talvez, Daniel Baier Daniel Daniel o dia Baier, do retorno. Daniel Baier, vamos começar por ele então, Daniel Baier, que é o nosso estreante no programa de hoje, hoje que ele tem um descabaçamento aqui, está na hora Ai. do seu pequeno entucha. Quanto tempo de podcast, Daniel? Fala pra gente, conta pra gente isso aqui. Quanto tempo de podcast? Olha,
0: de, de decréptos já tá indo pra três anos. Três
3: anos. Né? Hum. Três anos já que nessa correr. merda, cara. É anos. Você sobreviveu e de não ovo, dois sim. anos e meio já dois anos. Você sobreviveu à crise do primeiro ano que o podcast tem algumas crises né
0: tem a crise sim,
3: sim. do primeiro ano que tem muito podcast que não sobrevive ao primeiro ano aí você tem a crise do antes, antes do primeiro ano você tem a crise do décimo episódio episódios. dez episódios exatamente é, é... O, pr o, primeiro, episódios. o primeiro o primeiro como é como é que se diz o primeiro landmark landmark não milestone o primeiro milestone do podcast, é 10 programas, 10 episódios. Aí passou do 10 episódios, o próximo desafio é um ano. Sobreviver um ano. É, e depois e 100 episódios. Depois 100 episódios, e aí daí por diante. Se bem que pra alguns podcasts, o maior desafio é a periodicidade, né, Dudu Salles? É... Opa! Opa! <risos>
1: é isso aí, velho. Faz parte. O cara mano. começa... A, do... Agora, eu, estou é. com, eu lancei um programa semanal de 15 minutos, gravando só eu e Mayra, pra ver se isso resolve, entendeu? E agora por começar a comprar, porra, agora só faz drops até a porra do programa de novo. Gente, tem um calma, eu sou só uma pessoa pra editar, tá? Inclusive pois eu tô né. aceitando aí, viu, Radiofobia Podcast Multimedia, se fizer em troca de amor...
3: Olha aí, vamos ver o que a gente pode trocar aí, Dudu, fazer o um troca-troca gostosinho. O
1: troca-troca gostoso.
3: Exatamente, mas ó, você sabe que o, 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 o podcast, a gente costuma falar assim, não, você começa numa periodicidade, caralha, depois você define a periodicidade e vai embora. Aí o caso do Papo de Gordo, ele foi totalmente diferente. Começou aquela coisa, eu faço dois por mês, não importa. o Radiofobia começou assim também. Faço dois por ah. mês, não importa se vai ser duas semanas seguidas, se vai ser um no primeiro, outro na última semana. Aí você vai gostando, vai começando a levar a sério, vai se achando profissional do podcast. E aí você começa a definir: não, vai ser a cada duas semanas, pontualmente <risos> às quartas-feiras, à meia-noite. Meia
1: Vai ser segunda-feira sim, segunda-feira não. Segunda Ou então vai ser feira, na meu. terceira, quarta-feira de cada mês. Exato. É termina... Eu acho muito louco. Não, não o Dudu, o Dudu, eu acho que ele sei, bateu. Tem querer,
4: do Salles já criticou a periodicidade de Lopes, hein? É, é, pô, é. não, mas o Radiofobia
1: chegou... o do momento certo, chegou é a mais. Mas o Radiofobia al... chega. Chegou na praça sair sai. Não, não, mas
3: o Radiofobia chegou no momento agora que a gente já há cinco anos, ele é semanal. Toda segunda-feira, meia-noite, um tem um programa no ar. Então. Verdade. Não tem passada que eu tava com uma faringite lazareta semana retrasada <risos> e não fiz programa. Mas o Dudu já passou tipo por... De eu é. não
1: lembro que, qual era agora, Léo. Eu acho que era o... Nossa, como é o nome do Papo de Fazenda, não? Puta. Na Porteira. Na Porteira. Ele lançava um episódio <risos> a cada 20 dias. Com o Randall. Caralho, é muito louco você definir a cada 20 dias. Não, não mas você não sabe por quê? É
3: porque o Randall mora no interior, ele lançava de acordo com o ciclo leiteiro da vaca.
1: Ah, tá. A vaca, entendeu?
3: Bezerro desmamou, sai podcast novo. É assim que ele fazia a, a agora, medida. tudo faz sentido, entendeu? Exatamente. Fora o fato de era que era o momento
1: que ele tinha um carro para ir para cidade pra levar fita, é, a, a, a fita, né, cassete, para poder colocar na internet. Agora ele levava entendi. o VHS tá dele
3: para fazer a upload na, na para fazer a upload no cyber café da capital mais próxima, exatamente.
1: Ah, agora no é McDonald's
3: mas o Dudu já passou, o Dudu acho que é o cara que, de todos os podcasts que a gente se relaciona, é o que passou pela maior Ui. variedade de periodicidades loucas disponíveis. Ele já foi quinzenal, <risos> ele já foi semana sim, semana não. Aí teve uma época que ele foi em todo dia redondo, dia 10, 20 e 30. Ele já pois foi é. decenal, é o único programa que eu conheço que foi decenal.
1: Isso era foda, que eu tinha dificuldade em falar, sei lá, nessa quinzena, nessa semana, era foda isso, cara, falar dessa dez, nessa decena, dezena, sei é, lá. É, dezenas. A cada 10 dias, aí você chegava em... foi aí 20... mudando
2: a periodicidade até você conseguir falar, é isso?
3: Foi mais ou menos isso. Ele foi mudando a periodicidade até chegar em fevereiro, que aí bateu no dia 28 e <risos> ele se fodeu, né, porque não tinha o que fazer, perdeu a conta, deu aquele tilt no cérebro, nunca mais conseguiu publicar do mesmo jeito que ele é, sempre que quis publicar. Tempo. Vamos ver cada um. Dudu tem quanto tempo de podcast? Dez anos já, não? Nove anos?
1: Desde 2008. Nove anos é alguma coisa, isso.
3: E você, Vitinho?
4: Sete anos se contar Mesa Quadrada, né? Mesa Quadrada. Mesa quadrada, quadrada ah, e o um Cachorro Cast também. Olha isso. Muita gente não conheceu
3: nenhum dos dois. Mesa Quadrada hum, e o, e o menino, menino Jeff? Ah, não. O Guizão tem mais tempo porque tinha o Nerdrops também, né, Guizão? O Guizão, é, é, é. Vixe
2: Maria. Este, Guizão nasceu junto com o este... Digital Mind. Desde 2009, <risos> são aí oito anos 2009. Ah, então é a
3: mesma coisa ah. que o Radiofobia Começamos, o Radiofobia primeiro foi publicado O primeiro de março de 2009, exatamente
1: Ô, ô mas rápido, falando sobre o Nerd Drops Eu queria comentar com vocês que o Nerd Drops Era o pior, melhor programa pra se gravar De todos, assim, cara Eu gravei muito o Nerd Drops, muito Pra caralho, porque eu era o único Pô, que desocupado triste, Que estava online é... sexta-feira de madrugada <risos> Calma, Pra gravar com eles, entendeu? Porque eles tinham gravar aquela merda sexta-feira Começava, sei lá, 10 da noite Até 4 da manhã O Sussi doente, o Guizão O Oliver, o Polar, lendo notícias Uma gravação interminável Puta que pariu, velho, parecia Sei lá, missa, sabe? Que não acabava <risos> nunca aqui no inferno É, e é era verdade assim, eu tava aí aí, já não tá. comparando
2: e é, é, com é de depois é... é, tá e é depois <risos> de que você falou isso para mim que eu jurei que eu nunca mais ia te convidar para nenhum podcast que eu fizesse <risos> é mesmo visão? nossa cara
3: que olha triste aí. isso velho. olha quer dizer então que Mas hoje assim... Stonehill da verdade hoje o Tédica tem aqui aquela trilha policial não bota aquela trilha do Datena aqui é não porque tem que botar cadê aquela trilha policial aqui daqui ó na verdade eu não sabia, mas <risos> é, o programa de hoje acaba sendo é, é, uma lavação Denúncia. de roupa. Lavação de roupa suja, hein? Brincadeira aí.
1: Ó, cara, se servir de consolo, hoje em dia eu gravo MDM pra caralho e é assim também, tá, tá tudo certo. Vocês, vocês foram uma ótima escola, vamos dizer assim. Daqui a pouco o Gui lança um, um livro, né?
5: Lança um livro,
1: nos Bastidores da Podosfera. Você viu
3: o que o Dudu fez agora, né? Ele, ele, ele te ofendeu e te elogiou ao mesmo tempo, né? Você falou... Né? Sim, é. se meu
2: advogado vai dizer se ele me elogiou.
5: Né? É que nem a Ana Rick, É, eu estou de férias, mas meus advogados não. Exatamente. Dela, e você, é o
3: menino Jeff, quanto tempo tem de podcast? Ah,
5: de podcast eu tenho... Vai fazer três anos em novembro desse ano. Três em 2014. anos de... De pó tudo? É, de Pode tudo no cast, exatamente, Pode foi tudo. quando eu comecei a fazer ali, ouvindo aí os podcasts, aí me inspirei, comecei a fazer, não começou numa merda, né, mas continua sendo... Mas aí
4: é, ainda tá vai... no começo,
5: né? É, ainda tá no começo. exato. É, a gente não chegou no 60, ainda estamos nessa luta dos 100 aí. Eu também me identifico muito com o... <risos> com o Dudu, né? A periodicidade é uma coisa meio difícil também. Mas estamos aí, tem sempre dois por mês. E são três anos aí nessa, nessa estrada. E eu acho que tem muitos anos ainda pela frente
3: muito bem todos nós cada um no seu no seu tempo nas suas experiências a gente tem aqui quem no máximo aí nove anos né chegando a quase 10 anos de podcast no caso do Dudu né é, com certeza ao longo desses anos todos aconteceram muitas coisas para conosco graças não digo graças a mas eu digo assim às vezes acontece uma determinada situação que inesperadamente, quando você se revela ou quando você é reconhecido como podcaster, não só como produtor de podcast, mas às vezes até como ouvinte, né? Trocando uma ideia, pessoa, ah, você também ouve podcast e tal. Coisas inusitadas acontecem nessas, nessas situações. E eu vou dizer por que que eu, eu tive a, a inspiração de, de conversar, de falar sobre esse tema nesse nosso ano, nesse dia do podcast, reunindo vocês. Porque comigo aconteceu recentemente uma experiência... É, assim, boa, né? Porque a maioria das experiências que a gente vive são experiências que, às vezes, não são tão mais ou menos, né? Mas, dessa vez, aconteceu uma experiência interessante que foi, de forma totalmente inusitada, é, durante o processo de retirada do visto americano, né? O
2: quê?
3: É, eu tava, eu tava, desde o começo do ano, que querendo... Que bela
2: atuação, Guizão, você é maravilhoso.
3: Viu só? Eu tô
2: legitimamente surpreendido.
3: Oh! Cadê a criançada fazendo... Oh! oh cadê o Trump? Aqui, Trump
2: tá sabendo disso? Ah, Trump não é esse, tá esse aqui, sabendo ó. disso?
3: Oh! Exatamente. Não, 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 conta nada pro Trump, não, senão ele vai jogar bomba aqui em Serra Negra. Não fala nada pra ele, não. China! Ele mostrou <risos> um muro aí em volta da cidade. Exatamente, exatamente. Wrong. <risos> esse, esse, esse ano eu passei por uma situação que foi assim, exatamente numa, numa segunda-feira do mês que foi em julho, se eu não me engano. Eu paguei a taxa do, do, da Polícia Federal lá para tirar o passaporte. Porque meu passaporte estava vencido desde. Sei lá, tinha 10 anos já que estava vencido o passaporte antigo. Eu falei, ah, queria ver se eu fazia uma viagem, né? Que eu, eu tava planejando agora, no fim de outubro, fazer uma viagem. Pra conhecer Nova York e tal Que eu sempre quis ir, não sei o que Então eu tava planejando, eu tava tentando juntar um dinheirinho e tal Só que aí precisava do passaporte Aí, pô, na segunda-feira, paguei a taxa Quando foi na terça-feira, vem a notícia Polícia Federal entra em greve, emissão de passaporte Cancelada por falta de, não sei o que Falei, puta, me fudi, né
2: É, e... falta de papel Falta de é papel, papel. É, <risos> exato é.
3: Falta de papel, moeda no bolso do, 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 de, de pessoas, né E aí, o que acontece? Esperei aquele negócio de voltar o passaporte e tal, pra finalmente poder ir lá e fazer a tal da... Na verdade, nesse, nesse meio eu cheguei a fazer o atendimento, e aí eles falaram que não tinham data pra entregar e tal, que geralmente é uma semana, e esperei uma caralhada, foi sair o passaporte agora no começo de... Final de agosto. Falei, bom, então fui lá, pegamos o passaporte e tal, e falei, bom, agora eu vou precisar dar entrada no visto americano. E aí todo mundo sabe a burocracia que é a, 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 o visto americano, ainda mais agora com o Trump, realmente ficou bem mais complicado porque é, as pessoas ficam, você, você entra em site, conversa com as pessoas e tal a respeito de como é que funciona esse negócio de visto, né, e aí todo mundo fala pra você uma coisa ou outra, na verdade o que acontece é o seguinte, a maior dificuldade pra você tirar o visto é se você não conseguir comprovar que você tem vínculo suficiente no Brasil pra você não é, pra ir ficar. e ficar por lá, entendeu? é, 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 é isso que eles que, não querem tirar o visto é uma parada muito
2: é uma parada, assim, quando você tira dúvidas e tal, as pessoas te respondem o máximo que dá mas ainda é uma um
3: área meio nebulosa isso, né? exato, é uma incógnita porque assim, no final é... das contas tudo vai depender, porque o papel aceita qualquer coisa, você preenche o formulário você fala lá, comprovante de renda onde é que você vai ficar, não sei o que, você tem todo um, um negócio pra preencher mas no final das contas, o que vai valer mesmo é o dia da entrevista, que você vai lá na frente de um cônsul e você ele vai fazer pergunta pra você, ele vai olhar pra tua cara e no final, assim, no fringir dos ovos, ele vai ver se você tem cara de quem vai ficar lá ou não. É isso que vai acontecer no final é das verdade. contas. É verdade, é isso aí. Se ele olhar é pra tua cara e achar... Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Se ele olhar pra tua cara e falar assim, é. hum, você tem cara de quem vai lá e não vai voltar, aí o visto não sai. Então eu fui assim, né? Eu, meu perfil, falei, ah, acho que eu tô tranquilo, sou empresário, tenho é, um imposto de renda, mulher, três filhos e tenho uma empresa, tem dez pessoas que prestam serviço pra gente. E pô, é, tem um negócio rodando todo mês, volume de trabalho e tal, não sei o que. Falei, ah, pra comprovar que eu realmente vou só pra passear e vou voltar com certeza depois dessa semana, dez dias, sei lá o que, falei, ah, vai ser fácil. Mas ainda assim você vai com o cu na mão, né? Porque você não sabe. Como é que os caras vão olhar pra sua cara e vão achar que você tem cara de terrorista, tem cara de, sabe, às vezes você tem, eu tô usando barba, às vezes acho que você tem um nariz um pouco maior, sei lá o que, que o cara pode achar. É, você já tinha tirado o para pros Estados Unidos Nunca, antes, nunca tinha tirado, nunca tinha você, tirado. Você achou que você ia entrar numa sala com uma mesa gigante e ficar
2: jogando papel e apontando o dedo na sua cara?
3: Achei, exato.
2: <risos> eu achei também, cara. Eu achei Pô, seria que... Seria bem mais
3: legal se fosse assim. Eu assim. achei que Pô, eu achei,
2: fosse... Eu tava preparado pra isso, cara.
3: Eu achei que eu fosse entrar pelo menos lá no prédio que fosse ter uma entrevista assim face to face com alguém. E na verdade o processo ele é todo feito do lado de fora do consulado. É, e você conversa e você conversa com o cônsul através de um vidro de guaritinha! Cinco... Foi é um guichêzinho né, Exatamente. É, um, um cara. Um guichê é como tal, se é. você fosse comprar ingresso do cinema, só que com um vidro três vezes mais grosso de é, anti-balístico, é. ah, né?
1: E o é. vale um sniper apontando para você e fica lugar. uma fila <risos> com todo mundo mais, todo mundo lá esperando pra você sair para o próximo. E todo mundo, então, é então, país, então. É cidade, Aí não. que
3: vem o cu na mão. É. Aí que vem o cu na mão. Por quê? Porque você tá na fila, tem 200 pessoas na fila para entrevista. Você tem, digamos, 20 guichês com consos, dos quais, sei lá, 10 estão funcionando. E você vê todo mundo na fila fazendo a entrevista, porque a fila é feita do lado de fora, em pé, na frente de todo mundo, através de um microfone e de um alto-falante. Então você ouve as perguntas que o consul faz para a pessoa que está na fila, e você ouve a resposta que a pessoa dá, e você vê a hora que ela sai. E aí você começa a fazer o quê? você começa a comparar as pessoas e, e tentar identificar aqueles que tem um perfil parecido com o seu. Você começa a ver, puta, aquele cara ali, ó, ele também tem mais ou menos a minha idade, né, com a barba já meio grisalha, tá com família, tem uma cara de, sei lá, é, é, de, assim, eu, eu, eu vejo por mim, tem 43 anos, então tem mais ou menos ali a minha idade e tal, você fica de olho nesses caras pra ver se eles vão ou não serem aprovados. Como é que você sabe que o cara foi aprovado? É fácil. Se o cara, ele é aprovado, o passaporte dele fica retido no consulado e ele sai com um papel branco que tem as instruções de quando ele vai receber o e-mail avisando que o visto ficou pronto. E ele sai sorrindo, ele sai com um sorriso de orelha a orelha. <risos> Se ele é reprovado, ele, ele tem o passaporte devolvido na hora, ele sai com uma ficha rosa explicando por que, que o visto Eita! foi negado. Não é essa ficha rosa, não, ele sai. <risos> ele sai com um papel rosa explicando. Falo, Pô, sai com um prêmio de consolação. Não, não é essa ficha rosa que ele sai. Ele sai com um papel cor-de-rosa, que, que diferencia de do papel branco, dizendo por que, que o visto dele foi negado. E, e, acima de tudo, ele sai com uma cara de cu que não tem igual, porque ele não sabe onde enfiar a cara. Ele acabou de perder 500 e poucos reais do preço que ele pagou da taxa do visto, é. mais todo o tempo de Vida que ele se dedicou àquela merda. Mas é, ele tem um período. Ele é um retardado preencheu ele papel, papel. Ele teve. Você não é terrorista. Ele teve que ir no CASV, que é o Centro de Apoio do Solicitante de Visto, para fazer a impressão digital, tirar uma foto, para depois ele estar tá naquele dia. Então, cara, você imagina, eu tô ali Nossa, na fila... É. Naquela... E além disso, Tensão. ele tem um período,
2: né, cara? Ele não pode pedir de novo, tem um periodão aí. Sim. Que são
1: três ou seis meses, uma Exato. parada assim, é. tá de novo. Então, não pode
3: sair e tentar de novo. É? Então a
1: situação começa
3: aí. Onde que o podcast entra nessa? A situação começa aí. Eu já estou nessa fase... Chegando tenso na minha penso comparando a mim com as pessoas que estão na fila e eu achei duas pessoas que eu considerei que tivessem o mesmo perfil que eu, né? que eu considerei que tivessem o mesmo perfil pela aparência, é, pela maneira como estavam se comportando e tal, eu, eu imaginei, não sei, que a gente só julga pela aparência mesmo, a gente não conversa com ninguém. Eu julguei e falei, esses caras eu acho que tem um perfil parecido com o meu. Beleza. Aí você fica olhando também os consos para saber quem que tá rejeitando mais visto e quem que está aprovando mais. Eu identifiquei uma, uma consu bem simpática, uma loirinha que estava atendendo as pessoas. Todo mundo que estava passando por ela estava sendo aprovado. E passou um cara com esse, o primeiro desse perfil que eu achei parecido com o meu, passou nessa loirinha foi aprovado, saiu feliz e saltitante, querendo acender um charuto, e foi embora. E aí eu falei, pô, essa loirinha aí é o canal, eu acho que né, se eu cair nela, a chance de eu ser aprovado é grande, beleza, vamos ficar de olho no segundo cara. Aí o que acontece, essa loirinha exatamente, a hora que chegou esse outro cara que tinha um perfil parecido com o meu, ela saiu e veio um, um carinha para substituir ela na fila. E esse cara foi o primeiro que atendeu essa pessoa, a segunda pessoa que eu achei que tinha um perfil parecido comigo. E esse cara foi reprovado. Sim, porque tá. eu, ouvia, eu ouvia esse cara falando assim, não, porque o cara tava meio de terra, eu não tava, eu tava de é, calça jeans e camisa, né, camisa é, social, camisa social dobrada, tal, assim, não tava de camiseta, mas tava de calça jeans e camisa. Esse cara tava de calça jeans, camisa, tava com um blazer, pra dar uma credibilidade, um calor do caralho, o cara de blazer o tempo todo. Aí você vê que o cara meio que deu uma forçada de barra ali pra ter uma postura, né e tal. Porque tava um calor insuportável ali. Senhoras passando mal, gente tomando água. Tava quente pra cacete. E aí, nesse calor agora que teve no começo de setembro, agora em, em São Paulo. Aí, cara, esse cara foi reprovado. E eu falei, cara, eu não quero ir nessa loirinha. Não, quer, não, não quero ir nesse carinha. Não quero ir nesse carinha. Não quero ir nesse carinha. Chegou a minha vez e eu fui exatamente aonde nesse carinha que Ih, tinha carinha. reprovado o segundo cara e já
1: fui já fui assim fodeu, não... fudeu fudeu né fudeu. já tá ah, já não. preparou já, pe... já já pegou o, o álcool gel para limpar a mão não depois, eu já tava, tava pensando
3: pronto. com que cara que cara qual qual cara de cu que eu ia fazer a hora que eu saísse da fila porque todo mundo fica te olhando né <risos> Todo mundo fica te olhando e fica cochichando atrás assim, olha, tá vendo? Foi reprovado. Olha a ficha rosa na mão dele. Pegou o passaporte, foi embora. Se fodeu. Isso aí se fodeu. E todo mundo falando. Um falando pro outro ali, porque as pessoas começam a conversar na fila também, né? Apesar de ter um papel dizendo não converse na fila, tem... as pessoas começam a conversar. Muito bem. Aí passou um, passou outro, chegou a minha vez, eu fui lá. Aí fui lá já, né? Fale... seguindo eu que falo pra caralho, já fui com a orientação de fale só o fale que pouco. for perguntado. Não, só o que for perguntado. É, não sei. conte histórias, não conte história. Perguntou sim, não, exatamente. Se perguntar alguma coisa específica, você responde e tal, fui eu. Muito bem. Aí cheguei lá, disfarçando pra não mostrar que eu tava com um cagaço lazarento. Aí o cara diz: Ah, você é, né, Leandro Lopes, não sei o que e tal. Ah, você é empresário? Ah, sim, sou. Você é turismo? Vai, turismo? Sim, turismo. Eu onde você pretende ir? Falei, ah, eu pretendo ir pra Nova York. Ah, você pretende ficar muito tempo? Falei, não. Uma semana, uns 10 dias, só mesmo para conhecer e descansar, passear. Ah, pois não. Aqui disso que o senhor tem uma, uma empresa, radiofobia, podcast multimídia? Sim, é, exatamente. Então faz o quê? Faz podcast? Falei, sim, eu faço podcast. Ah, mas é, tem muito podcast no Brasil? Falei, é, tem bastante podcast no Brasil. Mas o se senhor tem um podcast? Falei, tenho, mas a minha empresa também produz isso para outras empresas. Ah, tá, podcast, né? Aí, cara, eu, fa eu, eu eu não consegui, cara, aí eu falei, eu perguntei, eu per fiz uma pergunta pra ele. Falei, por que Você ouve podcast? Eita. Eita! E aí, e aí, esqueci, Eita. aí eu esqueci. Já, já, aí, na já hora eu falei. Cara, na tabina, hora. Cara,
4: já...
3: <risos> na hora eu falei assim: não, <risos> é ele que pergunta as coisas, não eu, caralho. Fiz errado, me fudi. Aí, cara, ele olhou pra mim, tirou... ele tirou o olho, pela primeira vez, ele tirou o olho do monitor que ele tava olhando acho
2: que ele tinha um
4: olho de vidro, ele <risos> tirou, tirou o olho. O olho.
3: Ele, ele tirou o olho do monitor que ele tava... porque ele, o tempo todo ele não olhou para minha cara, ele, só, ele conversava comigo olhando para o monitor dele, conferindo as informações. Aí pela primeira vez quando eu perguntei por que você ouve podcast, ele tirou o olho do monitor, olhou para mim através do vidro, fez uma pausa dramática, filho da puta, e falou assim: Sim, eu ouço muitos podcasts. Inclusive, eu tenho aqui vários podcasts no meu, no meu iPhone. Aí, cara, eu não sei o que, que foi que bateu. Aí eu perguntei, ah, é? Qual o aplicativo que você usa? <risos> <risos>
1: você
3: usa o iTunes é. ou você usa você o podcast? Eu entrei no modo free talk. <risos> eu entrei no mesmo. modo free talk é eu... com o cônsul e esqueci que eu tava já, ali. Com... Já abandonou, abandonou o vídeo. queriam ouvinte ali. Eu, cara, eu falei, não. <risos> Aí ele falou, não, eu uso o podcasts eu Falei, você... É, conhece, ele falou assim, eu ouvi muito podcast na... quando eu tava nos Estados Unidos, com aquele sotaque, falando português com sotaque americano carregado, né? Eu ouvi muito podcast quando eu tava nos Estados Unidos, para me ajudar a estudar o português e um podcast que eu ouvi muito, que me ajudou bastante, foi um é, que se chama é, Café... Café, falei, Café Brasil, exatamente, com o Luciano Pires, sim, conhece Luciano Pires? Falei, muito meu amigo, porra, muito meu amigo. <risos>
1: Esse
3: <risos> cara é muito meu amigo. Eu falei, assim, quem? O Lu? É muito meu amigo, Paulo. Inclusive <risos> estamos interinamente na presidência da Abporte. <risos> é,
1: que mega é carretera
3: da cara, né? Não, não. tapa de luva na o cara, cara do Não, o cara nem vai saber o que é essa merda. Eu só sei que o cara começou a falar assim, não porque eu ouvi muitos programas, é pronúncia dele, muito português, claro. Me ajudou a estudar. E, e como, aí, aí ele começou a perguntar como é podcast profissionalmente no Brasil, dá dinheiro? Como é? Tem muita procura? O mercado ah, está você crescendo? Começou a gravar, você ah, começou cara. a gravar uma
1: lotênica conversando com essa Cara, falei. como monetizar é... o seu podcast?
3: Exatamente. Aí eu falei: não, ainda é um mercado que está crescendo devagar, mas a minha empresa né, não só está tá, tá crescendo, como já tem muita gente trabalhando comigo e tal. Aí ele falou assim: ah, que interessante. E você nos Estados Unidos pretende fazer alguma coisa com podcast também? Eu falei não, não. Lá eu pretendo só descansar mesmo, conhecer, oh, e passear. Olha, ele preparou
1: a pegadinha. Você pode... <risos> Olha aí, Rafael.
3: Falei não, lá eu só vou conhecer ah, mesmo. Quero, quero descansar, quero né, ficar com a cabeça tranquila para depois, quando voltar, aí sim continuar produzindo bastante podcast, ele falou ah que bom, interessante, falei, mande por favor, quando falar com o Luciano, agradeça por mim, fala que o cônsul que te atendeu no Visto Americano é ouvinte do podcast dele, eu falei, ah claro, eu vou falar assim, aí fez o silêncio, aí ele falou assim, ah sim, claro, sim, está aprovado, Visto, tudo certo, muito obrigado, e boa viagem, e me Olha deu o um papelzinho branco, me deu um papelzinho branco. cara, eu tive que me esforçar, Pra não sair do consulado com aquela cara
0: de babaca, como quem diz assim... Puta que pariu, eu dou assim. Gritando pra todo mundo, chupa todo mundo. Eu não
3: acredito no que acabou de acontecer. Cara, saiu dali, porque a gente não pode entrar ali com smartwatch, smartphone, nada eletrônico, é, né? nada. É. Saiu dali, eu fui pro lugar onde eu tinha estacionado o carro, deixado o telefone numa gavetinha... Primeira coisa que eu fiz antes de ligar pra minha mulher pra qualquer coisa foi ligar pro Luciano. Falou, Lu, você não tem ideia do que acabou de acontecer,
1: cara. <risos> eu vou. Seja sincero, Léo. Se você tivesse seu celular na mão, você é na hora pegar ele e mostrar uma foto sua com o Luciano, né? Passar, cara, aqui, aqui é o Luciano, meu amigo, aqui é meu amigo, aqui é o meu amigo, se, é o eu
3: Pires. se eu tivesse o celular na mão, eu ia mostrar pra ele o quanto de podcast a gente, a gente assina no Cast né? <risos> ele, <Os era>,
2: <risos> ele era só o WhatsApp do Luciano. Os caras cara. cara da Ele, na... ele
4: querer ouvir o papo de rigor e
3: desistir do visto. <risos> era um risco que se corre, cara. É realmente o um risco que se corre. Cara, aí eu tava, eu saí dali com uma sensação que eu falei assim, puta que pariu, quantas vezes a gente não tem alguma coisa inusitada, seja para bom ou para mal, que acontece na vida da gente, graças ao podcast, e essa foi talvez a maior e a mais recente que aconteceu comigo, e aí foi a motivação da gente gravar esse programa hoje, porque eu sei que vocês, que eu chamei para conversar comigo aqui, têm experiências, digamos assim, bastante relevantes relacionadas a esse tema. Então, por favor, vamos desenvolver, porque nós estamos aqui para falar, Sr. Dudu Salles. <risos>
1: <risos> Tô que falar sobre mim? É isso? Eu sou, eu sou o tema do podcast? Não, tá não,
3: mas, mas eu sei que é, é, você tem, por exemplo, casos ah, assim inusitados como, por exemplo, as suas irmãs que acham que você é um puta de um
1: celebridade. Cara, minhas irmãs têm certeza que eu sou o cara mais famoso da internet, bicho. Porque assim, eu moro em São Paulo desde 2012. Foi, uh -huh. Mas, mas na, na época que eu vim pra cá... Foi logo, assim, depois depois do cubo, papo...
3: logo depois do Cubo Geek que você arrumou o trabalho e veio, né?
1: Exatamente isso. No, naquele ano que eu vim pra cá. Então, assim, lá em Salvador, o Papo de Gordo já era conhecido e tal, mas por mais que... É, Tendo muito ouvinte no Nordeste, a maior base de ouvintes podcast está aqui em São Paulo, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Uhum. Então, a, a, aqui é muito mais fácil você estar tá andando no meio da rua e encontrar com ouvintes. Não vou dizer pessoas como o Vitinho, que ninguém ouve o podcast dele, mas <risos> com, certeza, com certeza. A galera que escuta o Papo de Gordo é comum me encontrar na rua com certa Seis frequência. Seis
4: pessoas.
1: Né? É, é, cara, se tá na mesma, na mesma linha de ônibus que eu, tô falando, vai encontrar todo dia. <risos> parte. Não tem muito jeito, né? e assim, é, logo que eu vim pra cá eu estranhei um pouco ser reconhecido na roupa por várias pessoas, que eu, às vezes mandaram mensagem pra mim no, no Twitter eu acho que eu acabei de ver o Dudu Sales almoçando em tal lugar né? Não, mas
3: aí é fácil é, é fácil, né
1: <risos> Enfim. e aí, às vezes você fala o peraí,
3: peraí, 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 peraí vamos entender, você fala o que Vitinho? pelo tamanho do prato ou pelo tamanho dele?
4: Não, dele, né pô? você <risos> vê o colosso levantando na frase alimentação, você tá,
1: Cara, eu não sei se você sabe, mas assim. 99% da potosfera brasileira é composta de gordos e barbudos. Ah, se sim, for seguir mas... nessa lógica. Tem mínimo, é, isso é que eu conheço só nessa nessa gravação que tem três que se enquadram nessa categoria, entendeu? Gordo e barbudo. Então é muito amplo seu seu discurso, Vetinho. E eu te digo mais, dê aí mais uns dois anos, você vai estar tá gordo e barbudo também. Faz parte.
3: Mas, é. mas o mas o Dudu, a, a, a verdade seja dita, a justiça seja feita, ele é o gordo mais magro que a gente conhece, né? Porque você olha pro Dudu, você fala assim, você não tem você não tem certeza se ele é muito alto. Ou se. Entendeu? Você fica em dúvida. Assim, como é que é a situação do Dudu? É, ele, é, não é aquele tipo de gordo tipo Totoro, você sabe, né? O Dudu ele, ele já sim, sim, ele é. já foi muito gordo, ele perdeu muito peso, mas ele continua... É eu sou tão
1: alto que eu não pareço que eu sou tão largo. É que é que é. Exatamente, você continua lembrei... muito grande,
5: entendeu? Grande. Grande lembrei, é a melhor eu palavra. Lembrei de um cara, eu é. lembrei de um cara que na época que eu trabalhava numa lanchonete na faculdade lá, tinha um cara que a gente apelidou ele de corpo de gordo. <risos> é, e aí ele... <risos> era um cara que ele era meio magro, eu não sei se ele era magro e depois ele engordou, só que o rosto dele continuou, o mesmo rosto de sempre, ou depois, ou se ele tinha engordado e emagrecido um pouco e ele emagreceu só no rosto, cara e ele era bem grande, bem grande mesmo <risos> aí ele passava, aí meu amigo falava, corpo de gordo olha o corpo de gordo, <risos> era muito engraçado ô aí Dudu, mas
2: muito... <risos> por que que
5: as, suas <risos> irmãs, por que, que, <risos> que as suas
3: irmãs as suas irmãs <risos> <risos> hein Dudu por que, que as suas irmãs assim, têm certeza que você é a maior celebridade da internet?
1: Então, beleza. Voltando, me mudei para a Capela São Paulo em 2012 e tal, e era realmente reconhecido com uma frequência muito maior do que em Salvador, mas não quer dizer que eu, eu não sou o tipo jovem nerd de Ozagal que são seguidos por multidões na rua, tá? Não é isso. Quer dizer que, sei lá, uma vez por mês, duas vezes por mês alguém me encontrava no metrô ou alguém encontrava comigo no meio da rua ou uma vez mandava um tweet dizendo que tinha me visto e era isso, sabe, não era um mega assédio também, tá, não vou, não vou pagar de babaca igual o Pitinho, não era um mega assédio <risos> mas... Oh, oh, Dudu, Dudu, só me é. interrompendo
4: rapidinho pra fazer um adendo, eu acho Pode, que isso é um fenômeno de São Paulo que é, o Guizão teve recentemente por aqui a gente trombou Sim. com três ou dois ouvintes no, na, no conjunto nacional que São Paulo tem dessas,
1: cara, é um negócio muito maneiro e gente, é, isso, é por isso, cara, que, que é louco Essa parada, porque assim, as minhas irmãs Vieram aqui em momentos diferentes da, Do ano de 2012, tá Sei lá, com 3, 4 meses de diferença E, obviamente, vieram em São Paulo a primeira vez Vamos então, fazer o quê? Vamos passear, vamos fazer o um circuito básico de turismo de São Paulo uhum. ah, Uma delas, ah, puta, vamos no MASP Beleza, tamo lá no MASP Na hora de, de entrar no MASP pra, pra passar realmente, pegar ingresso Pela filinha e tal, o segurança do MASP é, para, olha pra mim e fala assim: Você é do doçários do Papo de Gordo? A <risos> é, minha irmã ah, olhou pra mim com aquela cara de susto assim. Eu falei, eu sou, eu sou muito, eu sou seu 20%. Eu comecei a conversar com o cara, né? sei lá, troquei algumas palavras é, educadamente, não fiquei. De novo, eu não sou babaca igual o avitio, né? Não fiquei assim,
4: nossa, olha como a falta. ódio, como
1: Só cumprimentei de boas e subi. E minha irmã ficou o tempo inteiro dentro do museu puxando eu conversa sobre isso. Nossa, mas você é famoso, as pessoas te conhecem mesmo. Gente, o segurança do museu, eu te conhecia. Então, a todo instante, ela parava, a gente andando lá, ela olhava pra mim assim, aquela pessoa tá olhando pra você, será que ele é seu ouvinte também? Eu falei, não, cara. Apenas olhando <risos> na minha direção. Tem nada a ver com isso. <risos> ok, beleza. Poderia ter acabado aí. Quatro ou cinco meses depois, minha outra irmã vem aqui, eu, mais uma vez, vou levar pra, pra passear, turismo Básico de São Paulo, estamos no Conjunto Nacional uhum. Inclusive, Vitinho, já que você comentou aí É, lá tem muito ouvinte cara. Eu A gente não vou saindo do lá. Conjunto Nacional Pra ir no Starbucks, ter <risos> do lado Eu tô andando na rua, aí o outro para, Vira pra mim assim, no meio da rua Dudu Salles do Papo de Gordo Falei, opa, tudo bem, já fui lá, cumprimentei de bolsa. e minha irmã ficou naquela, naquele misto, assim, de, de choque, é, susto, não sabia se corria, não sabia se, se dava risada, não sabia se me abraçava, não sabia se fazia segurança para separar dos ouvintes, foi ficou naquela coisa assim... E aí a gente saiu andando, ela continuou a mesma conversa assim Nossa, quando o Catinha, que é a minha irmã mais velha Tinha dito que você era famoso Eu não tinha acreditado Mas ela pensa, no meio da rua você acontece Aí começou a mandar mensagem pra família, sabe Dizendo que as pessoas no meio da rua me abordam E tal Então, cara, minhas irmãs têm certeza Que eu não consigo andar em São Paulo Que eu sou abordado por alguém tempo tem certeza que eu luta disso. Ainda bem que isso aconteceu com elas Quando meus pais vieram aqui, isso não rolou Quando minhas sobrinhas vieram aqui, ah. isso não rolou foram só com o elas, que cara... só nessas duas viagens especificamente. Você sabe cara? qual a pior,
3: a pior situação que uma coisa dessa pode acontecer? É quando a sua mãe não. Quando a minha mãe tá junto. Essa é a pior situação. Quem, quem, quem tá aqui já conhece a minha mãe? <risos> Caguro, filho! Já sabe, né, meu? Não, Você não tá entendendo.
5: Você
3: não tá entendendo. A gente foi. Gosto
4: muito que a mãe do Léo vive a vida em Caps Lock.
3: Exatamente. A gente foi um dia desses aqui num restaurante que tem aqui perto, na, na divisa de Serra Negra com o Socorro. Tem uma, um restaurante bem gostoso pra gente ir de domingo e tal, não sei o que. A gente foi ali e tal. Aí, de repente, eu pô, vou lá comer e tal, pedi um torresminho, aquela coisa de restaurante, né? Tem, é, tem lá um cara que fica fazendo as massas, você escolhe qual a massa, qual o molho na hora, não sei o quê. E tem o, o, o buffet ali pra você se servir. Se você quiser pedir a la carte, você pede também. Tava então, lá minha família, eu, minha esposa os filhos, meu cunhado, minha irmã, é, minha sobrinha, meu pai e minha mãe. Beleza. Aí, daqui a pouco, eu tô sentado assim, comendo e tal aí a minha mãe chega e fala assim filho fala mãe eu acho que tem uma pessoa aqui que te conhece assim, como assim mãe? não, porque eu tava na fila da comida aí eu ouvi o menino do macarrão falar pro cara do lado dele assim eu acho que eu vi o Léo Lopes do Radiofobia tão, 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 aí ela fala assim você é o Léo Lopes do Radiofobia, né? porque meu nome é Leandro, né? então meus pais não se acostumam comigo de Léo assim você é o Léo Lopes do Radiofobia, né? Eu falei, é que eu saiba, acho que sou. Não, porque eu tava lá na fila do macarrão lá e ele tava falando de você. Falei, não, mãe, imagina, às vezes é o um ouvinte e tal, sei lá, a gente tem Twitter e tal, mostra a cara e sempre tem uma pessoa ou outra que conhece. Falei, a próxima vez que eu for lá eu vou cumprimentar ele e tal, tudo bem, numa boa. Cara, deu cinco minutos, a minha mãe chega com o menino do macarrão na mesa. Ai, meu <risos> Deus. Trouxe meu ele, pai. filho! Não, porque ela falou assim, não, imagina, você queria conhecer o Léo Lopes do Radiofobia? Meu filho, olha ele aqui, sentado aqui na mesa, é. comendo, comendo o macarrão que você fez pra ele, olha só que coisa... A minha mãe me faz passar que cada envergonho. vergonha, cara. Aí vem o menino todo envergonhado, não, né, porque eu sou ouvinte e tal, inclusive... Eu tô querendo fazer o seu o podcast, aí eu achei o seu livro numa banca lá em Serra Negra e tal, não sei o que tem. Acho que a sua mãe ouviu eu comentando com o meu amigo, que... aí a minha mãe foi lá, caçou o cara pelo laço e falou, você quer conhecer o Léo Lopes? Pô, meu filho, vem aqui que eu te apresento. <risos> <risos> que pariu, cara. É sensacional. <risos> e é claro que ela falou com o menino em caps lock o tempo todo, porque afinal de contas é a minha mãe, né? Eu gosto. É, é assim bom, que... Cara. É assim que a coisa funciona. Ô, Vitor, pra você tá. que é uma, uma celebridade, digamos assim, não só Nossa, no mundo do menor, podcast. uma celebridade
1: menor. <risos> não <risos> só menor. no mundo,
3: no mundo do, do podcast, mas também no mundo futebo futeboleiro, né? Futebolístico. Ah,
4: certamente.
3: Você que é uma pessoa que também tem uma, uma vida noturna bastante agitada. Eu sei, de Uhul. Eu sei de experiências. Eu sei de experiências que a gente tem. Você, vale a pena. O, o, Guizão, o Guizão e o Jeff são testemunhas aqui. Vale a pena a gente contar a experiência Caraca. da última Comic Con ou será por que não dá? Por
5: favor, por favor. Eu acho que a gente até já
3: comentou alguma
5: coisa <risos> com aqui no Radiofobia. Mas essa história, ela é tão. Ela é tão maravilhosa. Não, não, mas aí eu o Vitor que é que tem que
3: saber Vitinho. se pode ou não contar por não, conta pode, de detalhes. Não
5: pode é se foda, o Vitinho. Tem que contar sim. <risos> pode contar, não tem problema.
3: É você,
2: hein? Tá lá que todo um mundo tem história que do Vitinho outras outras na PubCon. Eu, eu tô ansioso. Não me Com lembro feliz. exatamente qual é, que foram tantas. A, a gente tá, gente, tá ah, dizendo, filho. A gente eu tá dizendo. De...
4: Eu tive um ouvinte que agiu como um stalker. Exato. Um ouvinte que é conhecido da gente. Ah, sim.
5: Tá ó. Ó, vamos fazer um. Vamos fazer um assim, ó. Sabe aquele cara que que vai no teu Facebook e aí ele bota para notificar cada vez que você faz um post? É, era Vê tipo
1: primeiro. Era tipo é exato. Era tipo um seguidor do Vitinho. Por favor, Vitinho. É, o um foi, foi esse cara que quando tava aí você conversando esse mesmo cara ou outro?
4: Creio que sim. Creio que sim. Se, se que foi, caralho, se foi na bancada. Se, se foi Dudu.
3: Se foi na bancada do Doug foi ele mesmo.
4: Eu vou, eu vou dizer quem é, o Pedro Tenório, o vídeo do Bota Livre News, que ele colou em nós na Comic Con, inclusive ele foi embora comigo de metrô, foi um pouco assustador, mas tudo bem.
0: Não, era... Dormiram ah. juntos. Inclusive.
4: Cara, eu faltou o um portão da por, minha faltou, casa. Né? Acho que faltou convidar, ou faltou ficar quieto, porque se eu, se eu ficasse quieto, acho que ele vinha. Mas é porque, cara, eu reconheço, eu, eu sei, quando você olha no olhar de uma criança e vê que ela te te reconhece um ídolo, assim uma pessoa exemplo que eu sou assim, assim, é assim comigo, né? acontece. então você não tem nem como, eu não tenho como culpar ele.
3: apesar só da concorrência pessoa... apesar da concorrência dizer o contrário, né, Vitinho?
4: Pois é, é difícil, mas é complicado. para mim é só mais um dia foi só mais um dia aquilo, vocês estão achando aquilo <risos> de repente grande coisa? Só mais... não, mas sem sacanagem. aquilo foi meio esquisito que assim eu conheci um é, ouvinte do Porta Livre, que é apaixonado pelo Porta Livre, que é o Pedro Tenório e, pô, ele conheceu a mim, conheceu o Douglas, conheceu todo mundo na Comic Con. E no primeiro dia ele me encontrou, e eu era o único cara lá do porta Livre que ele encontrou. Então ele ficou grudado. Ele ficou muito em cima, e assim, não é um negócio que. Tá, eu achei muito esquisito. Achei bizarro. Achei... <risos> mas eu entendo. Pô, eu falei, eu entendo, pô. Porque eu sou fã de várias pessoas, mas eu não fui creep com ninguém. Mas tudo bem, eu não, eu não, 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 eu falei, não não, 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 não,
3: não, 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 não. Há controvérsias, por quê? quando te apresentei para o Jovem Nerd, eu vi como você se comportou. Ah, fiquei, fiquei ele bem... Ficou toda molhadinha, hum, molhadinha. Mas ele ficou ah, doidinho. Assim, ah, assim, como, assim como eu vi exatamente como você se comportou quando te apresentei para a Jurandir, filho.
4: Ah, sim, com certeza. <risos> <Que> grande. <risos> <aí> ficou uma... <risos> até com certeza. <risos>
5: O mais engraçado é que no começo da Comic Con, no primeiro dia que a gente tava junto, o Vitinho e a gente falou assim, vamos ver quantas pessoas reconhecem o Vitinho. a gente começou a contar, né, quantas pessoas falavam com ele. Eu inclusive, gravei o primeiro. Eu pensei, a vida, né? Daí o cara ah, veio falar com ele, a gente, ah, 1x0 pra mim, não sei o quê. Aí, só que esse 1x0 virou, acho que uns 20x0 com esse moleque, porque ele
2: não largava o Vitinho de jeito nenhum. Né? E por eu dois dias, parece. no Exatamente. efeito, no... No. Era foda. No. No encontro de podcasts, eu presenciei o seguinte: o Vitor estava numa fila para conseguir falar com o Tato Tarkan, porque ele queria. Ah,
4: não, para conseguir com o Didi Braguinha. Eu queria tirar foto com o Didi ah, É verdade,
2: verdade. para tirar uma foto com o Didi Braguinha. Ele estava na fila para tirar foto com o Didi Braguinha, e atrás dele tinha uma fila para tirar foto com ele. Eu não percebi, eu fui percebi depois, <risos> de, sei lá, minutos que eu tava lá para tirar foto com o Didi, cara.
5: Ai cara, foi muito engraçado esse dia, que esse cara, ele quase conheceu o Wendel Bezerra, porque a gente tava esperando uma fila pra ir junto, e ele, tava, ele tava quase provando assim que ah. dois corpos
3: podem sim ocupar o mesmo lugar Agora ninguém, Agora ninguém pode dizer como eu me comportei na frente de Wendel Bezerra, senão eu desligo o programa. É verdade. Eu vi este senhor, <risos> esse senhor em que eu
5: me inspiro, eu vi ele tremer na base. Eu vi essa pessoa balbuciar palavras. de. Essa pessoa lá, que é lá, tão, lá, articulada, lá, lá, tão
3: articulada, lá, lá. tão articulada no dia a dia.
1: Né?
5: Caraca, foi, ficou barbosa Sabe, barbosa, só lá Lopes sou lá Lopes Só radiofobia, radiofobia, radiofobia Podcast
3: podcast. É, ah, foi muito bom. Vai tomar no seu cu Não foi tanto assim também
4: Mas olha, você sabe que esse, esse negócio De encontrar ouvinte em São Paulo A gente tava aqui falando esse negócio da Comic Con é. Mas eu acho que lá ainda era um lugar Pra eu encontrar uma pessoa que fosse meio creepy Porque o problema é quando acontece Na rua, é, meio ah, é. é muito mais assustador porque, às é. vezes, sei lá, teve um dia que eu tava no metrô saindo pra ir em algum lugar, algum boteco, alguma coisa assim à noite com a minha namorada no metrô. Aí um cara meteu a mão no meu peito. Aí eu falei, na irmão, esse cara tá querendo briga. O né? que, que, é? que, que ele tá querendo? O tá querendo me comer. Já tirou né? os
2: brincos, saiu
4: do salto. Aí eu vi ele botando a mão no bolso falei, foda-se, ele vai dar um tiro. Aí ele tirou <risos> o celular e pediu uma foto. Aí eu falei, porra, mano, não faça isso com mais ninguém, por favor!
1: <risos> falei,
4: porque não é assim que você aborda um ser humano. Cara? Chega de novo! Falei, porra, puta você chega um cara de capuz, e você mete a mão no seu peito e pede uma foto, eu falei, vai me dar uma facada aqui. É assim que o John Lennon morreu <risos>
0: Você quer dizer que você é o John Lennon dos podcasts John Lennon negro
5: <risos>
1: <risos> uh... <risos> o Danilo... Eu tava vendo aqui a foto do Pedro Tenório Foi esse cara mesmo, Vitinho, naquele dia lá na Comicô E foi engraçado é. pra caralho isso Porque tava eu, Vitinho, o Júnior Eu não me lembro quem tava com o Vitinho Se, se nesse momento, se era o Doug, o Doug Ou se era o Guizão eu Não lembro quem é que tava junto e aí a gente tava sendo abordado por pessoas diferentes A gente começou de fato a ficar nessa disputinha Sobre quem é mais reconhecido e tal, não sei o que E aí esse cara chegou e veio falar comigo e na hora que ele veio falar comigo, eu já ia zoando o Vitinho, porque ele falou assim, você era do Sérgio do Papo de Gordo? Aí eu falei, ai Vitinho, se fudeu, é mais um. Aí eu falei, sou eu, sou eu! e Ele falou assim, ah não, eu não quero tirar foto com você, não eu quero tirar foto com o Vitinho, foi falar com o Vitinho. Olha aí. Aí o Vitinho me zoou pra caralho, é, que eu acho, inclusive, cara, que foi por causa disso daí, que ele achou que era teu amigo, tá? Pois foi o Foi o E aí a gente continuou ali, deu um tempo, aí tinha uns cosplay ali, passando tá? e tinha um cara fazendo um cosplay de Rei do Crime, e tava muito foda o cosplay dele Rei do Crime falei, porra, pera, eu vou lá tirar uma foto com o cara aí eu tô na fila pra tirar uma foto com ele na hora que chega a minha vez, eu pergunto pra ele posso tirar uma foto com você? ele falou assim, Dudu Salles, porra, eu que quero tirar uma foto com você, aí eu ver pro Vitinho chupa Vitinho, o Rei do Crime é vídeo do Papo de Gordo
3: <risos> Olha, aí.
5: Caraca.
3: Olha aí Ô Dani, e, e você aí com o Decreptos E... É, eu não sei como, como que é Porque a, a partir do momento que o Cid Começou a fazer o não ovo E agora tem a... Toda a rede não-ovo de comunicação lá, como é que chama? Sim. De podcasts e você edita... Você tá editando todos os podcasts da casa lá? Todos. Dos... Todos. Todos. Dá
0: sete, sete podcasts.
3: Então, e também você, você tem uma coisa no não-ovo que é meio como eu no, no nedcast né? É, assim como o Jovem Nerd interage comigo na gravação, e muitas vezes isso fica no áudio final, que é falando, hum. Léo, joga tal música, Léo, não faz isso, não, não, deixa esse cara se fuder, não corta essa merda não e tal. Acontece direto isso no Não houve também com você, inclusive <risos> no especial número 100 teve o trote que passaram. <risos> aquela Sim. sacanagem que fizeram para que você escolhesse. Quem seria o cara que ia sair da bancada e foi fenomenal aquela sim, merda. Sim, sim. Os
0: é caras que... me ligaram e tudo. Então,
3: com, como é que tá aí a, o, a, as experiências inusitadas relacionadas ao podcast na sua vida? Ainda mais que você então, morreu tantas vezes e voltou
0: dando... <risos>
2: Acontece é, comigo. Eu quero saber estão... das experiências vivo e na pós-vida
3: também, então, Exato, morto. Exatamente.
0: Não, vocês estavam falando disso de ser reconhecido e tá, na rua, o pessoal que pede foto, vocês não ficam com vergonha, cara. Porque fica o oh, pessoal caralho, de fora caralho. olhando e, tipo, o que será que caralho. eles estão pensando? Quem é esse famoso, sei lá, do Big Brother 2? De depois cara, sim. que o cara Uma vai coisinha. embora,
4: você volta a ser um bosta, entendeu? Exato. Sim.
0: É muito vergonhoso é. isso em shopping, ah, cara. Comigo acontece. isso
2: acontece tão pouco, cara, que eu fico é feliz, viu?
6: <risos> eu
4: fico feliz, só que dá vergonha depois, logo depois que de pra... pra...
2: eu Vou falar, cara. a Primeira vez que alguém me reconheceu a ponto de ô oh, então vamos tirar uma foto, tá? Não sei o que, cara. Foi na Comic Con.
0: Certo. Nessa é. que eu fui. Uhum. Você nunca
2: tinha um evento. Pra... Evento de mídias pra
3: sociais, que... como é, Campus Padre, Party e o Pix não. e tal, sempre foi um mais comum. Isso até porque a gente tem um público Sim. ali próprio, né? Mas na rua é do também vendito, não, na não, é, não é tão comum. Assim, aqui em Serra Negra, obviamente que, obviamente que não. Também, não, não. Não posso dizer que não porque eventualmente tem um feriado, alguma coisa assim, que aparece alguém de fora e a gente está na praça lá, tomando uma cerveja ou vendo a banda, qualquer coisa, e já aconteceu algumas vezes de, de pessoas que vieram a turismo para a cidade me encontrarem na rua e, e, e reconhecerem e tal. Mas já, já aconteceu um de... uma
2: vez na fila do self-service. <risos> <risos> olha.
3: olha
4: Isso
2: aconteceu comigo nesse
3: lugar maravilhoso.
4: Ano, era esse... Começo desse ano, o final do ano passado, tinha um cara indo almoçar comigo do meu trabalho, e aí nós somos só nós dois lá num, num quilão lá, e um cara me parou, pediu pra tirar uma foto comigo na, na hora que eu tava
2: segurando a bandeja, botando meus ovos de codorna na bandeja. É, eu tava fazendo <risos> isso também, botando lá batata frita, é. lá não sei o quê. Aí o cara, você é o Guizão? Eu falei, sou eu, cara. Eu, eu fiquei pensando, de onde ele me conhece, né? Será que, sei lá, mora perto de casa, tá, comigo? Aí, ele falou, não, cara, eu escuto você é Grande Coisa, o pau tá ali, eu falei, caralho, velho. Aí, eu fui almoçar e ele não me encheu o saco, né? Ele não fez nada, assim, ele esperou eu terminar de almoçar e aí ele foi pedir uma foto e é eu queria comer né, logo porque que... eu queria tirar uma foto com o cara velho falei, come logo aí eu quero Ai, tirar uma eu foto só, com o cara tenho fãs eu tenho fãs aí a Carol eu... não come devagar aí espera aí eu falei, não quero tirar uma foto antes que ele vá embora
5: é que o aí... quem olha para ele quem olha para ele de longe vê que ele é um cara você assim, acha que ele é mal encarado mas que não conhece né se assim, às vezes ele tá naquele modo é, mal encarado, o cara pode falar, oh, deixa o cara comer primeiro, né? Às aí vezes... eu
2: fui lá e chamei ele e falei, cara, deixa eu tirar uma foto com você. Ah. <risos> ele
3: levantou,
2: já aconteceu
3: foto, de, tal, de, Já aconteceu comigo de. Já aconteceu comigo de separado, é, sei lá, tipo, no shopping em Campinas, assim, sabe? Eu fui com a família pro shopping. É, semana antes de Natal, essas coisas assim. E no mesmo dia, duas pessoas encontrarem, é, reconhecerem em momentos distintos. E aí você fica. Eu sempre fico meio sem jeito, assim, o cara, o cara para. Ele fica olhando. Já tem, tem pessoa que chega, tem pessoa que fica olhando, olhando. Aí a minha Puta, esposa. Que, tipo, olhando, eu fico
0: olhando, acho que é pior ainda. Cara. A minha esposa. A minha mulher uma vez Será falou assim.
3: Devendo, muito... Cara, muito a minha bem. mulher uma vez falou assim: Eu acho que tem alguém aqui te reconhecendo. <risos> aí eu falei assim, por quê?
1: isso eu quero te matar, é, né? Um Ou
3: é, o, que... o cara tá querendo te comer, sei lá. Porque tá te achando gatinho, né? Porque. Não, porque tem, o, tem dois caras que estão ali que ficam olhando pra você e cochichando um no ouvido do outro e tal. Aí, eventualmente, o cara se aproximou aí perguntou, ah, o seu Léo do Radiofobia, tá legal, vou tirar uma foto, não sei o quê. Acontece, agora, acontece comum, assim, comum não, mas acontece com mais frequência, por exemplo, é, numa estreia de filme, quando você vai num negócio que tem um interesse, tipo, fila pro Star Wars, sabe? E aí Sim. a chance de ter pessoas ali com gosto em comum, que também são ouvintes de podcast, é, é, é maior, né? Mas eu quero saber de vocês em que situações que ser reconhecido ou não foi bom em termos de te, te, de, te, te é, proporcionar alguma vantagem ou, até mesmo caso contrário, que fazer podcast tenha dado alguma merda Não respondam agora Porque a gente vai virar bloco de recadalhos E daqui a pouco a gente volta Porque num piscar de olhos a gente já teve uma hora de programa Sim E a gente vai fazer agora aqui rapidamente uma pausinha Bloco de recadalhos, bloco de técnica Por favor aqui, cadê aqui Rubens e Jorge E daqui a pouco a gente volta com mais Radiofobia pra você
5: Radiofobia Radiofobia Radiofobia
1: Radiofobia
6: e vamos rapidamente para mais uma sessão de recadalhos do Radiofobia. Como o chefe está se recuperando de uma amigdalite, hoje sou eu quem vai dar os recados. Pela primeira vez eu pude sair daquele aquário fedido onde eu trabalho desde 2009, tocando musiquinhas e efeitinhos como se não bastasse aguentar aqueles dois anões comendo Doritos e batendo palmas igual a dois retardados. Meu nome é Judite, mas pode me chamar de Tênica, que eu já estou acostumada. Então vamos logo com esses recadalhos, porque eu não tô recebendo a mais para isso. Você já sabe que lançamos a exclusiva camiseta Podosfera, né? É uma camiseta maneiríssima, com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos. Ela está em pré-venda até o dia 5 de novembro, com desconto animal de 15%. Então corra e garanta logo a sua. Acesse aerocaststore.com.br barra camiseta podosfera. Antes de encerrar os recadalhos. Vamos recomendar os nossos parceiros de hospedagem, que garantem o seu download gostosinho a qualquer momento. Faça como nos hospede seu site em HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. Para a hospedagem dos arquivos.mp3 recomendamos Blueberry Hosting, que é o melhor serviço especializado em hospedagem de podcasts do mundo. Você encontra os banners com os links dos nossos parceiros no nosso site radiofobia.com.br podcast. Clique, assine e seja feliz. Agora Tênica, ou seja, eu mesma, roda a vinhetinha e volta para o programa que está fenomenal. Léo, vê se melhora logo, seu lindo.
1: Radiofobia.
3: Tamo de volta, que nova bagaça. Tamo de volta, com radiofobia. Você pode querer... Ou não. 1, 2, 3, do you remember? Tamo de volta.
1: Como é bom. Você sabe que você tá no radiofobia quando essa música tá abrindo bloco. É... Puta que pariu, eu é muito bom, cara.
3: Como é bom ser podcaster ou não, né, meus amigos? Afinal <risos> de contas, <risos> nem tudo são flores, nem tudo são alegria. Como diria Djalma Jorge, nem tudo são tristeza, amigo. Nem tudo.
1: E às vezes, ai, amigo, ai. quando algo parece ser uma alegria, acaba não sendo nada. Tem dia que é de... ainda pior.
3: tem coisa que se transforma quando você menos espera. Eu tive uma situação bastante é, boa, digamos assim, é boa, foi boa pra caralho, na verdade, que aconteceu recentemente, esse ano, além dessa do visto, foi antes, na verdade, que foi o seguinte, é, eu recebi uma mensagem por inbox do Facebook, lá do Messenger, de uma pessoa que pediu um contato e tal, é falou assim, não, é, eu, eu, sou, eu sou ouvinte do Radiofobia, na verdade eu fiz o seu curso em São Paulo em 2013, presencial, e hoje eu moro no Canadá, e eu tô, eu tô saindo de férias, e eu tô indo pra Serra Negra. Falei, como assim? Olha! <risos> é, eu, eu, moro, eu, eu moro em Montreal, no Canadá, e aí falou assim, não, eu tô indo pra Serra Negra porque meus pais estão é, celebrando o aniversário de casamento e eu tô indo direto para São Paulo, eles vão me pegar no aeroporto, depois da manhã, ele falou tipo numa quarta-feira, ele ia chegar numa sexta, ele falou assim, eu tô indo para São Paulo depois da manhã e do aeroporto a gente vai direto para passar férias no Vale do Sol em Serra Negra. E aí, cara, eu tô saindo de Montreal pra ir pra sua cidade, eu queria saber se eu posso ir aí, te dar um abraço, a gente pode tomar uma cerveja, eu tenho o seu livro, queria saber se eu posso levar aí pra você autografar, ele falou, e também tem o seguinte, eu tenho aqui um H4N que eu não tô usando, que se você tiver interesse em comprar, eu tô vendendo ele por um precinho camarada, e tem uma mesa aqui, uma mesinha de dois canais e tal, que eu tô levando de presente pra você, que eu não uso e tal, eu posso ir aí, né? Será que tem como a gente se encontrar? Desculpa a invasão, não sei o que tem. Assim, cara, porra, claro que claro
0: pode. Claro que não, porra,
3: claro que não, não é meu amigo? Claro
4: que
0: não, cara. <risos> deixa, na, deixa na portaria e
4: sobe, meu irmão. Pois é, mano. Deixa
0: cara, que... Anota aí minha caixa postal, né? O cara foi meu
3: aluno, o cara ouvinte, foi meu aluno, fez o curso presencial. Tiago Diesel vou aproveitar aqui pra dar um abração pra ele. É, e aí, cara, eu falei assim, velho, porra, quanto você quer nesse H4? Ah, eu quero tanto. Falei, pô, eu tava precisando mesmo comprar o um H4 pra poder montar um setup de gravação pra um cliente. Já fechei negócio com o H4 dele. E aí, falei, cara, foi o seguinte, eu tava de olho nessa, nesse mixer, o FX-1204, esse que eu tô usando hoje, que eu, faz uns dois anos que eu tava de olho, que é o modelo de entrada da Behringer que já permite você gravar em canais separados, né? É, eu tinha uma, uma 1204 USB com um efeito FX e essa UFX, a diferença dela é que você pode gravar até 16 canais em faixas separadas. Inclusive, não precisa nem do computador. Tem um módulo que você entucha um pendrive atrás dela e mesmo sem o computador, cada canal da mesa vira uma faixa separada dentro do pendrive, um arquivo separado, tudo sincronizado, tudo no tempo certo que e tal. Que sonho. Meu
0: Deus. É uma
3: mesa que eu tava de olho que aqui no Brasil custa, sei lá, na faixa de uns 4 pau, reais. 4 pau e meio, mais ou menos, sei lá, um, custa um rim aqui no Brasil. E aí eu falei para ele, cara, é o seguinte, já que você tá vindo para cá, né? Haveria chance de você, quem sabe, comprar para mim um mixer aí, uma mesa em dólares canadenses eu te pago aqui quando você chegar? Ele falou, pô, se tiver em alguma loja de eletrônico aqui perto da minha cidade que eu possa comprar e levar para você, cara, aí foi ele foi lá, comprou, pagou na época acho que 600 dólares canadenses e eu não sei se na, na, na conversão acho que deu 1.400 reais, alguma coisa assim, totalmente... Diferente do, do preço daqui, e aí, cara, graças a isso, né? Ele dois dias depois tava aqui na porta da minha casa trazendo a mesa que eu tava dois anos querendo comprar e não conseguia. E um negócio bacana que aconteceu, graças a, a, ao podcast, né? Um ouvinte, um aluno, né? Que, que enfim, qual a, qual a chance para para pensar, qual a chance aí do é caboclo sair de Montreal, no Canadá pra vir passar Muambeiro, férias... Muambeiro, hein? Muambeiro. Muambeiro, do, dos melhores, profissional, pra vir passar férias na minha cidade, velho. É? é. é. Oh, Léo, deixa eu perguntar. O SM que você ganhou também foi presente, não foi, não? Tam... Cara, também foi, foi. Foi, eu tava lá. Tava Arthur tava Bárbaro lá. me deu de presente. Foi lindo. O SM7B <risos> que eu ganhei... O, o Arthur, cara, é o seguinte... É um ouvinte querido de longa data e também... Ele foi aluno da primeira turma do meu workshop de, de produção presencial. E aí ele falou assim, ah, eu queria fazer de novo. Eu falei, cara, você já fez, você pode vir de novo. Não, não, eu faço questão de me inscrever. Ele se inscreveu de novo. Pagou a inscrição e foi de novo. Só que nesse dia ele não foi para fazer o conteúdo. Ele foi para me levar de presente o microfone. O microfone que eu sempre quis, sempre sonhei na minha vida, ter um microfone desse. O cara... O Vitinho presenciou esse momento. Eu fiquei, cara, eu chorei. Foi um cara. animal,
4: cara.
3: Eu falei, ah, deve ser, sei lá, um, um action figure, alguma coisa assim. ele Ah, ele te dá um presente, né? Ah, nunca eu ia imaginar que a hora que eu abri era um SM7B. E é esse microfone que é o meu microfone dos sonhos aqui, que eu sempre quis usar. É o meu xodó aqui, que é tem... lembrou bem, Guizão. Pô, foi... E, Nossa, nunca eu ia imaginar na vida... Tem eu um sabe, microfone Léo, que desse. Sabe, Léo, eu tenho uma
4: história similar à do, do Muambeiro que foi o meu querido ouvinte, <risos> Fábio Camatari, que me trouxe o suíte, cara.
3: Ah, é? Tem, tem, exatamente. Pois
4: é, mano. Também o cara foi lá, fazia viagens para o Paraguai, comentei zoando no post dele ele me trouxe mesmo o Switch. Nem tudo são. Cara, legal isso. Olha Nem tudo são presentes
1: de de ouvinte é mó legal, agora você assim, Não, meu não
4: foi que... presente, não. Meu eu paguei. <risos> ah, você falou? <risos>
1: Contra o papel gordo. Eu ganho muita comida de presente e sem duplo sentido nesse momento. Tá? É comum o um ouvinte que sabe que vai me encontrar e vai me abordar trazer alguma coisa que ele acha que eu preciso comer. Teve um tour gastronômico do papel gordo. Os ouvintes, e um os ouvinte ouvintes, eles ficam, mim
3: eles ficam, eles um ficam
1: quente daqueles ah. prensado de Osasco, sabe? Falei, Cara, mas a gente vai andar aqui pro São Paulo hoje? E vai comer um monte de coisa, mas ela trouxe pra marmitinha o cachorro-quente de osaço, que era o melhor cachorro-quente do mundo. Duas salsichas ou não? <risos> Cara, eu confesso a você que eu não sei. Eu não abri esse cachorro-quente, porque depois de passar o dia inteiro na mochila, quando eu cheguei em casa, eu achei que Nossa. não valia a pena se arriscar, entendeu? Eu falei, não, olha.
0: Parecendo um chapéu, velho. Nossa.
3: É, Os ouvintes, é, eles um se pichinho. acham na, na, na obrigação de cevar o Dudu, né? Eles têm que
1: alimentar o gordo, né? É... <risos> E teve um ouvinte, que essa foi muito, foi muito sensacional, cara, no primeiro ano segundo ano do Papel de Gordo, a gente sempre teve muito ouvinte em Portugal, eu não sei porquê, é. talvez porque, sei lá, a produção de podcast lá em Portugal não é muito grande, tem muito ouvinte português, eu acho que no de todos vocês também tem muito ouvinte português. Sim, sim. E aí teve um ouvinte, que ela entrou em contato, dizendo que ela queria mandar pra mim pastéis de Belém, hum. eu falei, porra. Beleza, legal passar Quando de brincadeira Até chegar no Pará, ir. né? Passei o, passei o meu interesse para ela morar em Salvador na época ainda. comprou o Habib. Eu esqueci <risos> disso, tá? Eu realmente esqueci dessa parada. Dois ou três meses depois, chega lá em casa uma caixa, que a caixa tava surrada, meio molhada, meio úmida, meio toda troncha assim eu não entendi nada que porra de caixa é essa aí quando eu vi que você vive de Portugal eu lembrei do que podia ser na hora que eu abri a caixa o cheiro que saiu lá de dentro hum. tinha uma colônia de de bactérias e mofo de mor morte caralho bactérias. Cheiro de tumba,
0: né? Nossa.
1: Pastel de Belém que foi assim, caralho, ela deve ter colocado os pastéis de Belém no correio como comida comum. Meu Não. Querido, de navio essa merda. Ela levou deve... três meses. Nada,
2: chegar. chegou chegou em Curitiba de lá eles vieram sozinho, velho.
3: Esse deve ter sido aquele pastel de Belém da época que Jesus nasceu em Belém, né? E caralho, aí trouxe. Velho. Imagina
0: eu a quarentena só... no navio depois disso, cara.
3: Nossa senhora. Eu só
1: agradeci de fato, né? Depois eu mandei, eu comentei. Obrigado lá, por mas... me
4: mandar peste negra, agradece,
0: né, mano? <risos> Muito obrigado por me mandar o Redela tá enterrado, aquela...
1: tá enterrado eu no tava... meu quintal, né? O que eu parada. fiquei me questionando na né? época aqueles filhos da puta lá de Curitiba, essa merda eles não seguram lá. Mas a porra das minhas camisetas que eu comprava segurava tudo pra me taxar, porra. <risos> Taxa porra do Porta de Belém, velho. Puta que pariu, aquilo dali é uma forma de vida. E passou, cara. Puta merda e, mas, mas o melhor caso sobre ouvinte que dá comida pra gente Foi na primeira Campus Party, que eu tava com o Flávio E aí um ouvinte hoje em dia, um grande amigo nosso Fred Aguiar, ele chegou pra Encontrar com a gente a primeira vez, tava todo nervoso De encontrar com a gente, e ele veio lá com uns chocolates Uns... É, não lembro nem, era tipo um bombom, mas não era exatamente Um bombom, que ele tinha comprado Que era gourmet, não sei o que E tal, foi entregou um pra mim, falou Cara, porra, muito obrigado, entregou um pro Lúcio, muito obrigado Foi entregar um pro Flávio o Flávio gritou assim: Você quer me matar? Eu sou diabético! Aí <risos> o cara ficou daquele jeito assim de, Cara, desculpa, eu só tô te dando um chocolate, foi mal, desculpa. Aí o Lúcio tomou o jurrote, não, tudo bem, cara, eu como, relaxa, ele é só o Flávio e tal, segue. E ele saiu todo encolhido, assim, todo com vergonha, do com medo, desse tipo de coisa, cara. Até não parece que isso, o Flávio
3: sabe? ia deixar de comer por ser diabético. A gente conhece que compra aquela porra, né?
1: Pois é, né, cara? A além de tudo, tem isso. Cara, cara, o cara, Leo. o
3: cara que preferiu fazer uma cirurgia de intestino do que de estômago, para ele cagar ao invés de não comer, eu não sei o que, <risos> que pensado uma pessoa dessa. Desculpa, mas
4: eu eu adoraria. Agora estou cogitando, hein? Cagar é uma delícia.
3: Pois é, cara. As,
2: os dois gestos são bons, né? Cagar e comer, os dois são muito bons. <risos> exato, exato. Vamos comendo e cagando.
3: Comendo e cagando, é. oi!
1: <risos> <risos> oh, mas, ó, voltando ao que estavam comentando mais cedo sobre o negócio de tirar foto com o ouvinte, é. eu não tenho problema de tirar foto, mas eu fico constrangido quando pedem autógrafo. E não é nem porque eu sou que você escreveu meu próprio mas, nome. Mas em é 2017
0: ainda sabe? pedem autógrafo? Pois é, é, muito oh, raro, Autógrafo é. não, autógrafo é. na, na teta, assim, a
1: menina. Ah, autógrafo é. aqui pra mim, não. Tira cira com um é. é. hambúrguer. Não vai lá
5: e... Tatua, né? Depois.
1: Quando, gente... é, quando é uma parada, sei lá, tipo, na época do lançamento do livro e a galera pediu autógrafo, não faz sentido, não é normal, Sim. mas em campus Party acontecia muito isso. A galera trazia, sei lá, um agendinho, um caderninho que ele queria pegar autógrafo dos podcasts. MacBook, MacBook,
5: bota atrás né, do MacBook que a galera faz isso, né? Ó, <risos> e pessoal,
3: eu fazer, vou, fazer um, vou fazer um hiato aqui na gravação do programa. A gente está gravando esse programa numa segunda-feira à noite, dia 9 de outubro. Acabou de sair o trailer de Star Wars. Oh, oh, vamos fazer um hiato aqui, todo mundo assistir ao mesmo tempo, reagir tá estrela. O link, o link, o Bora? Em tempo real, vamos fazer? Manda o link pra nós, Pode manda ser. o link pra nós. Vamos lá? Então tá aqui o link aqui, ó, copiar.
4: entrando nos canais de react, hein? Atenção aí. Aí, Mas sem fera, ó.
3: Vamos, ó, todo mundo, todo mundo abre o link, técnica tira aqui, todo mundo abre o link, deixa ele no standby.
1: Só Você que deram um ótimo teaser pro seu podcast, hein? Tira o som, tira o som. Todo mundo, quando A gente tiver. pode falar e quando eu estiver escutando reagindo? Pode,
3: é? pode reagir. Só, no, só, só tira o som para ficar só o um som aqui, que é o som que eu vou soltar. Ok. Para não sair o som Peço... de vocês.
4: Peço um tempinho aqui porque tá abrindo aqui.
3: Não tem problema. Na que você falar, eu dou play. Nesse aqui link tá que eu mandei para todo mundo tá com o mesmo link. Atenção. No momento que o ouvinte ouvir isso daqui, ele vai falar assim, caguei, porque já passou, mas você vai ter a oportunidade <risos> de ouvir a nossa reação, o que também não significa porra nenhuma, eu só tô fazendo isso porque eu não quero esperar acabar a gravação pra poder você <risos> assistir o, assistir o jogo, você Valeu, Léo, valeu, Léo, obrigado, eu tava então, coração. Comigo. Então vamos aqui, todo mundo junto, na, na, estamos aqui no trailer oficial da fanpage, do na fanpage, não, no canal do Star Wars no YouTube. A hora que tiver todo mundo pronto, me avisa que eu falo 3, certo. 2, 1 e dou o play.
1: Eu já dei like no trailer você nem assistiu, tá? Só pra deixar claro. Eu também não, eu já tô dei pronto like aqui.
0: Também.
4: Alguém tá tocando, hein? Porque aqui tá tocando, eu não tô sabendo onde tá vindo.
0: Não, não, não. tá tocando. O <risos> cara não sabe usar o YouTube, vídeo. É foda, cara. Ó, louco, ah, tá, abriu,
4: abriu mais uma aba aqui. <risos> que eu trabalho com TI, desculpa.
2: <risos> <risos> ah, Laura, oh, quiser.
4: É, todo mundo pronto? Vai. Sim. Aqui é
3: tudo pronto. Atenção, Vai. então. 3, 2, 1, play. Ai, Jesus, já fiquei
1: nervoso.
0: Olha. Alguém, Alguém é tá soldando mal... alguma coisa ali em cima? Caralho, olha a terra! Olha, ele treta uns macacos, malandro. Pô, parece mesmo, you know. velho. Quem tá falando? É
3: o Snoke?
1: Parece que o Grogu Sclan Olha aí. Tem algo extremamente especial
0: outra omo oh, oh, é, oh, é oh, bonita, oh, né, bicho? Caralho.
3: Caralho. Imagina o que,
1: que o Luke fez nessa ilha durante esses anos oh, dois, cara ouvindo
2: Essa mão tá gasta,
0: bicho. But now awake. <risos> e eu
1: preciso de de verdade. De Oh, o Terminador.
2: It does now.
1: Olha ah, que divertido, cara, sapatilhas de verdade, hein? Fantástico. Person... Opa,
2: refeição capacete, hein? Ele tá com um bandejo na cara,
1: filho. Claro. Yeah. <risos> Oi, Aleia. Aleia. Ah, Venceu a velha. O tá bandejo muito bizarro na cabeça, na cara mesmo. Né? Que... Vai Nossa, matar a mãe, não. filho ah, da puta!
5: Ah, meu tomar. Deus! Deus.
0: Não! Aê, gostei do bichinho!
2: Um <risos> bichinho,
5: bichinho
2: novo ali! Ai, ah, ah, é,
1: é um pokémon? que é
5: Aê,
0: o Snoke, aí, pô. Meu Deus. Tira essa mão daí, rapaz. Tá Você viu que ele tirou o band-aid
2: depois?
1: Aí? É, ou é? Ou caiu, né? Eu assisti sei esse treino de novo há cinco vezes. Ah, aí, é, a, ah, pessoa é. soa, a pessoa
2: sua muito, né, cara? Band-aid
1: de escola.
5: Quero morar nesse trailer. Então, gente. olha esperando pós-créditos do trailer.
3: Olha só, uma das uma, uma das desvantagens, uma das desvantagens de ser podcaster é o fato da gente agora ter que voltar para a gravação e não poder ver mais cinco vezes seguidas o trailer como a gente gostaria de fazer agora. Né? Essa hum, é uma gravação
1: foi foi via
4: canon no Star Wars, gostei.
3: Olha, cara, olha, essa aqui foi a nossa reação de quem não entendeu ah, direito algumas coisas que a gente vai ver depois com calma pra saber exatamente. A gente não o que... conseguiu
1: nem escutar direito, tava rolando de um por cima, <risos> né?
3: Mas esses Eiti com pé de macaco aí, vou
1: te falar um negócio, hein? Porra,
3: Caralho. Porra. Sinistro. Sinistro,
5: hein? Hum. Sinistro.
3: Caraca. Ah, meu, meu Deus Qua, quatro do céu. 4 de 10. Oh, sabe, sabe uma ereta. coisa sabe uma coisa que é legal sabe uma coisa que é legal também aproveitando o negócio de filme aqui que é legal da gente fazer podcast que nesse caso podcast também foi bem legal para gente pelo menos Dudu Vitinho, a gente compartilha as oportunidades que a gente tem por exemplo de ser convidado para uma pré estreia de um filme né eu lembro muito bem é, quando uhum. o, quando teve aquele evento que a gente estava no hype filha da puta da do do, do, do... Do Avengers, né? Do Vingador, do primeiro filme dos Vingadores. E aí o internet fez aquele evento lá no Shopping Adorado. Lembra, Dudu, que a gente foi? Foi sim, foda sim, pra lembro, caralho. E aí ele falou: não, a gente vai chamar todo mundo, os youtubers, o pessoal de blog, a galera de podcast também, a gente quer todo mundo lá e nossos amigos. E, cara, é legal quando tem essas oportunidades, assim, né, que a gente pode... O Vitinho também não pode reclamar, não, porque o e mexe, ele tá... ele tá sendo convidado pra participar de show de stand-up, de, de, de convidado que veio aqui gravar no Radiofobia, né? Gravou com o Eudel Bezerra depois de nós e publicou antes, né? Conheci <risos>
4: ele no mesmo dia que você, Léo.
3: É, mas você <risos> gravou depois e publicou antes, seu viado. Então, ah, era aniversário. É, mas, não, mas valeu. Não, não, foi, eu, eu gostei muito. Não, não só gostei, como divulguei o programa e Acho fiquei bom. muito feliz. Acho bom, olha Ernesto. Olha, <risos> olha, Ernesto, a empáfia do, do cavalo. Como é que é o negócio? Evair,
0: <risos> ver, olha Evair, a grosse, a, grossura percebe, <risos> a grossura
3: do cavalo. Percebe, A grossura é, do cavalo. Então, quando acontece essas coisas, é legal também. Por exemplo, uh, graças ao podcast... O Dudu hoje tem uma fanpage com mais de 500 mil curtidas no Facebook.
1: Na verdade, um milhão de
3: curtidas. Oh, Nossa! É mais de 500
1: é. mil, Dudu! É. é. Eu não a pagar de babaca.
3: Viu, você quer mandar um chupa Torinho agora ou depois, não? <risos>
1: <risos> não, tô de, boa, tô de boa, tô nessa, nessa vibe não, o Torinho foi humilhado é o suficiente pra fazer isso, mas não, cara tô... O
3: Torinho, ele inventando é as fanfics que... dele lá, é muito engraçado, cara, as, as a, a, É, eu mentiro. Ah, obrigado... É mais
4: triste do que engraçado
3: Obrigado, Adidas, pelo excelente
1: ah, <risos> uniforme, meu, mimo os, os mimos, de... os mimos, oh, mas, e... ó, Deixa é. eu te falar aí sobre isso da, da fanpage, de podcast e tal é, recentemente, lá perto do meu trabalho, eu descobri um lugar que faz aquele sorvete na chapa, na pedra de gelo, sabe? Uhum. E, puta, eu achei, pô, legal, que negócio interessante, tá?
3: Uhum. Não é exatamente o <risos> que ah, eu vi. Mas... eu vi o vídeo. Foi... Puta, bem foda aquilo, hein?
1: Não, isso aí eu cheguei, é, fui comprar. Puta, deu uma vontade de, de se comer.
3: Se eu... Tipo uns canole de sorvete, né, né?
1: É, é bem gostoso, saca? Aí eu perguntei pro cara se eu podia filmar, se ele me autorizava, né, eu filmar e postar depois todas as redes sociais. Não, claro, tudo bem, aí eu perguntei qual era o nome, da, da, se eles tinham uma fanpage, um perfil pra eu marcar, falou que tinha, tá, beleza, e aí eu postei um vídeo na fanpage, o vídeo teve, sei lá, 200 mil views, sabe, uma parada assim, porque é um vídeo interessante, o conteúdo é relevante pra galera, beleza, passou. Aí eu volto lá, uma semana depois, o, pra tomar sorvete de novo, né, porque um dia 15, tal, tá, sorvete, gordo, enfim, você sabe, na hora que foi chegando perto, aí o cara, o mesmo senhor que tinha me entrevido da primeira vez, ele tava lá atrás, na hora que me viu chegando, falou, não, não, peraí, antes de você falar qualquer coisa, eu queria lhe agradecer pelo, pelo post que você fez, que o vídeo foi um, foi um sucesso, a gente triplicou o número de fãs da fanpage, aí uma pessoa lá atrás falou, não, é verdade, olha, eu descobri que é, meu irmão escuta seu podcast, ah, eu descobri que minha tia assina não seu... Começaram a falar pra caralho, porra que, que, porra, que massa, né? Já vi que eu vou tomar sorvete sim, sim, graça, de graça, aí. né? Puta que pariu, né? né? tá bom, beleza, beleza, então tá então, Nossa, que bom que vocês gostaram, eu fico feliz com isso. Nossa, o vídeo foi realmente bem legal. Então tá. Então tá. Você vai querer o que eu? Já? Eu quero isso, 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 isso. Tá bom, são 15 reais. Aí eu pedi <risos> o dinheiro. <risos> Entraguei o dinheiro pro cara. Eu <risos> jamais falaria pra ele, né? Caralho, velho, puta que pariu, você... mas se eu fosse o Vitinho, talvez eu falasse, mas eu não sou, eu sou, humil... eu sou humilde. Acho ah, não, faltou tá... você pedir, viu, Dudu? Porque não ele tá daria. Que... Toma aqui os seus 15 reais e por tal. Faltou sua iniciativa. É, de repente eu tava esperando isso, né? É porque eu sei que se eu falasse pra ele, porra, cara, você vai me cobrar uma vez depois disso? Ele não iria me cobrar, mas eu não me sentiria bem fazendo esse ah, tipo de coisa. Sim, é. De novo, eu não Essa sou babaca né? Essa é a
4: diferença
1: tinha, nossa, nossa, exato. É, então. <risos> e, nessa cara, mesma, né? e nessa mesma vibe rolou uma vez, eu tava indo... Agora, desculpa, momento babaca. Eu tava indo pros Estados Unidos, pagando oh, pra pô. reunião de, 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 de trabalho hum. lá em Miami. E aí, entrei no avião, né? Da, da TAM, atualmente Latam Na hora que eu tava passando, né? Na, no momento do embarque, o comissário de bordo parou. Na hora que eu tava entrando, falou assim: Dudu Salles do Papo de Gordo? Eu falei. Opa, aí, meu filho, tudo bem O comissário da TAM me reconheceu Eu tava com o meu chefe na hora, né, com o Bonfim Que, eu, que o Léo conhece sim E aí a gente entrou no avião né Aí o Bonfim, caralho, velho Você tem um fã que é comissário de bordo Puta que pariu, você vai viajar na primeira classe Não sei o que, não sei o que E começou a colocar pô, subir minha expectativa Fodamente, pra... porque rolar Caralho, tem um fã meu Que é comissário de bordo Puta, vai ser a melhor viagem do mundo, com certeza Pra onde que você foi mesmo, Dudu? Tava indo pra Miami, tava indo pra Miami. E aí. <risos> <risos> vai vir pra Miami. Eu tava indo pra uma reunião na Disney em Miami, entendeu? nessa, nessa vaga, parada. <risos> e aí, cara, aí ok, beleza. É, o cara chegou assim no um dado momento, passou, me cumprimentou, falou que depois ia falar comigo direito e tal. E eu tava lá parado, só esperando, né? Porra, vai ter que ter alguma vantagem aí nessa parada de ter um comissário de bordo ouvinte, né? Na hora que ele passou, depois que o voo já tinha levantado, ele era, inclusive, o comissário da primeira classe. Tá? Mm -hmm. Só pra deixar claro. Mm -hmm. aí... <risos> aí, na hora que tava rolando, assim, ele... Já ganhou, do, já a... já ganhou do Azagal no último
3: Nerdcast. Continua.
1: É... O voo já tinha levantado, ele chegou pertinho assim. É. E aí, tudo bem? Eu tá? sou muito fã do Papo de Gordo, não sei o quê. Porra, posso fazer alguma coisa pra... Tornar a viagem melhor, não sei o que tá pro... você tá precisando de alguma Pode coisa demais mas amigo. e tá... Porra! Aí nesse momento, eu fiz o ritinho, né? Eu falei assim, cara, assim, se eu falei com aquele misto de brincadeira e é verdade, cara, se você puder me transferir pra primeira classe, eu não vou reclamar. Aí ele falou, puta, cara, não, infelizmente isso eu não posso, não. Mas o mais que eu podia te fazer era te levar pra uma cadeira. Classito se ninguém do seu lado, mas o voo tá lotado, então realmente eu não posso.
5: Adiantou ah, tá nada. Vai ficar então. só na vontade mesmo, Deixa eu repetir é? aqui, Obrigado. Tênica.
3: Tênica, repete, por favor, que essa merece,
1: por favor. Obrigado. É, essa foi, foi, foi triste, cara, Foi triste. Olha, foi muito Porque triste. Não adianta você ter ouvintes em posições de poder, entendeu? Vai,
3: Dudu, vai. Não, eu cara, eu não, vou, não, Léo, não, peraí, peraí. É Dudu, Dudu.
1: Uma... Confessa aí, Dudu, vai. Foi triste, cara, sabe assim? A pessoa tá indo, sabe, pra Miami. Pô, a, aquela coisa que todo, todo brasileirinho sonha um dia, entendeu? E você não tem dinheiro pra você viajar na primeira casa. <risos> Quem tem dinheiro pra viajar na primeira classe <risos> Se você não o Felipe Neto, você não consegue viajar na primeira casa nesse país. E aí você encontra o cara, velho. Ele fala, eu sou seu fã, eu falei, porra! É hoje! Me dei bem. Mas não, cara. Meu Deus.
0: <risos> que muito meu triste. Deus, é Deus. muito triste. Ô Dodudel, vamos fazer Gugu, Gugu e Dudu. É muito triste. <risos> muito triste, gente. é ó, Muito triste. Ô, Dudu, é triste Dudu é tão mais. triste que tem dois Gugus pra você fazer aqui hoje, Dudu. É <risos> muito triste. Triste, muito
3: triste. demais, 1. Ai <risos> meu Deus. Térica, arrisca o disco, por favor. Aqui. Agora bota outra, menina. Tira o reverb também, que já amiou e bota aquela lá. Vamos lá. Bota, Tere, continua. Sim! Mas e aí?
1: <risos> Continua a pauta, querido. O que, Vai, eu, o que eu ia falar, Léo, Fala, Vitinho. É é o seguinte, ia, nesse, você ia fazer réplica também? também. Você
3: tem direito a répl várias réplicas agora. Ah, se eu que... tô, não faço questão,
4: não. O, o Eduardo, ele, ele não tem audiência, né, pra, pra <risos> falar mal de mim. Então tá
3: tranquilo.
1: Quando o chama de é Eduardo, seguinte. né, Vitor? É porque a coisa. O, tá Eduard... muito feia. <risos>
3: o Eduardo. O Eduardo. O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Sim, continue. eu ia
4: dizer o seguinte, é, eu entrei numa vibe aí há uns anos atrás, na verdade, de um ano pra cá, hum. de fazer eventos com os ouvintes, né?
3: Ah, então, deixa eu me misturar
4: ah, aí com essa O que é uma coisa muito bacana, de verdade. É uma coisa mas muito isso,
3: legal. Oh, isso, antes que eu me esqueça, não é recompensa do. Nossos padrinhos, Não, não é recompensa. É ah, entrei com os ouvintes. É, assim eu, é não, não, é, não é recompensa, mesmo, né? é uma honra, é uma uma honra pra coisa quem coisa se, da da se boa, encontra né? comigo, não né? Não, é, não é, é recompensa, né? É uma honra pra quem pois se encontra é. comigo, né?
4: Exato, tô dando a chance dos plebeus tocarem em alguém elevado, aí eu vou lá e acabo beijando o ouvinte na boca, etc, ah. coisa que a gente faz. Eu achei que
3: fosse <risos> privilégio meu, mas não, né? Já vi que não é. É, okay. pois é.
4: Enfim, o que eu ia dizer é que numa dessas a gente acaba percebendo que nem todo <risos> ouvinte é isso aí, esse mar de rosas aí que a gente gosta de acreditar. Porque no último evento que a gente fez da Champions League, a gente foi, tem ido assistir a final da Champions League com os ouvintes do Pelada todo ano, né? Desde o ano passado.
5: E temos oh, sorte. De... Já duas... teve uma vez. todo ano. A longa teve duas aí.
4: vezes e nós temos sorte de serem duas Champions League vencidas com o Christian Ronaldo.
3: Chris. <risos> Chris, Chris.
4: Que é uma maravilha. É, e dessa última vez nós fomos a um bar e eu caí no famoso golpe da comanda comunitária. Vocês já caíram nesse e... golpe? Né? Ah. E aí fui eu que organizei o evento, a conta deu dois pau e tralala. E sobrou uma pica do tamanho do ajamanta. Pra quem? Pro meu bumbum, né? Obviamente.
1: E aí Você na hora é a tive... Essa né, Comemos.
4: Pois é, mas na hora eu tive a humildade de levantar a cabeça e dizer vamos rachar essa porra aqui, quem tá no bar rachamos, foi muito todo mundo quis pagar, todo mundo sobrou pra provar que nem todo ouvinte é gente boa, nem todo ouvinte é filho da puta, mas principalmente nem todo ouvinte é gente filho da
1: puta. <risos> <risos>
4: porque não, né? era pra eu ter tomado um prejuízo ali gostoso de, sei lá, uns era. 600 contos, sei lá, não lembro quanto sobrou no fim das
3: contas. A manda é a pior é. coisa que
5: você faz na eu, sua inclusive,
3: vida. inclusive, esse ano eu acho que não vai ter confraternização da empresa de fim de ano, porque ano passado foi Aí eu uma... outro... Ah, não, ano passado <risos> eu caí na besteira de falar, vamos fazer uma confraternização de fim de ano da festa da firma, né? E claro que eu não pude bancar tudo para todos, mas a primeira rodada foi por minha conta. Só que lógico que todo mundo escolheu a primeira, por minha conta não, por conta da firma. Mas é claro que todo mundo escolheu tudo que de mais caro que tinha para pedir ah, não na vem primeira não, rodada, né? Não, não
5: que eu pedi um pãozinho lá bem humildão. Sim, sim. <risos> e e aquelas e
3: aquelas quatro tábuas de frios e picanha no recheio ah, que eu pedi é na mesa para todo mundo e aqueles <risos> aqueles drink de guarda chuvinha que todo mundo ficou pedindo de dry eu pedi martini. Com dois dry claro. martini com marguerita e o cacete aquilo ali, hum, aquilo ali foi o garçom que trouxe, né? Tá certo.
2: É. pode ter coisas bonitas, Léo.
3: É, esse ano nós vamos, nós vamos ter festa da firma só se for no dogão da esquina, porque tá foda. Vamos no né? vamos, vai no <risos>
5: vamos no Rabibs. Um pão com carne moída, né?
3: O pão com carne louca é que nós vamos fazer. E é que eu vou levar. Minha mãe vai fazer a carne louca em caixa alta e eu vou levar no dia da festa da firma pra todo mundo comer. <risos> aí sim, aí sim. Com pão francês dormido de três anteontem que é a melhor eu coisa amei. possível. O importante é só
5: as companhias, a né? diversão e a gente falando bolso, Agora, agora, álcool, agora sabe o um negócio? Encher.
3: Sabe o um negócio que eu quero puxar aqui que eu acho que é bem legal também é, de, de ser podcaster, de fazer podcast ou mesmo de ser ouvinte, de participar dessa 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 família. Né? Alô, Felipe Neto, da família Podosfera. amo <risos> vocês, gente. Essa família Podosfera é o seguinte: Dano Neo.
0: Oi.
3: você morreu. Várias vezes e.
0: Não, foram duas. Na minha conta foram duas. Duas, duas. duas vezes. Duas, duas é mais ah, que uma, já são tá várias, vendo? vai. <risos> já, duas já <risos> é suficiente. Um, olha só, duas
3: já é suficiente pra ter um plural. Então, né? Sim, sim. Então. Sim, mas correto. assim, então, você morreu duas vezes. É, e eu acompanhei. A primeira, eu tomei um puta susto do caralho, porque eu vi um tweet dizendo, acho que. Eu estou... também. <risos> ah, é, eu, eu vi um tweet dizendo, acho que tô estou morrendo, morrendo. Estou morrendo. E depois, 12 horas de silêncio. E aí alguém veio e falou assim, Dani Baird está no TI Falei, o quê? Hã? Como assim? Todo mundo, corrente de oração, e o caralho é quatro, e o que que tá acontecendo? É...
4: Eu arrumei emprego.
3: Corri, arrumou emprego. <risos> é, o Vitor, o Vitor, <risos> o Vitor... E aí, agora, e, pra...
0: e olha <risos> só, agora eu tô
3: começando a dar razão pro Dudu Salles, porque eu nunca parei para pensar... Nesse aspecto do, da pessoa quando ela se aproveita da desgraça dos amigos pra, pra obter benefício próprio, né?
1: Esse Vitor é ah, Marcos,
4: foi só cara. uma mortezinha, velho. Você é. exagera também, mano.
3: Tem e outra, gente, é. né? já morreu duas vezes, né? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Viu? Eu acho que não vou nem dizer que antes de falar com o Vitor, o pessoal. É, entrou em contato com a gente, fez uma cotação não ia na falar radiofobia. Nada, não
1: ia falar nada. <risos>
3: Podcast de multimídia, mas a gente cobrou um preço que eles não acharam interessante. Então.
5: Eu tava, eu tava esfriando ainda, já tava.
3: <risos> é, exatamente. Aí o Vitor o ofereceu um o maço de Malboro e um maço um, um de Belmont. E
4: minha defesa quem me procurou foi o senhor Brian Rizzo, tá? Eu não
3: procurei. para mim, mim eu Sim, pra mim também.
2: Tava,
4: Só posso, que o Brian fez
3: uma cotação com a gente eu passei a cotação, aí quando ele viu que o senhor Vitor Faglione Rossi cobraria em Doritos é, claro, lógico que ele ficou com o Vitor né?
2: <risos>
3: silêncio constrangedor ô o... <risos> o Dani, eu queria, eu queria que Sim. você dissesse o seguinte, é, que eu tô puxando aqui o papo exatamente por isso é, como que foi pra você essa coisa da solidariedade da amizade, da preocupação da galera e tal porque a gente acompanhou com preocupação, obviamente, porque não sabia o que estava acontecendo com você, e depois, graças a Deus, você está aí com a gente até agora, ressuscitou duas vezes, mas, porra, legal você ver, assim, essa manifestação de... De carinho, de amor, conta do, 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 do teu lado aí, como é que foi isso, cara, como é que você se sentiu, é, enfim, o quanto que isso foi ou não importante para a sua recuperação, compartilha com a gente isso aí, cara, que eu sempre quis perguntar, mas chegou a hora de saber.
0: Sim, cara, foi, foi foda, porque foi, foi um susto mesmo, né? O que, que você a, o teve, para quem, ou... quem não sabe? Conta
3: aí, para quem não sabe, o que O que aconteceu?
0: Sim, no começo do ano, em janeiro, eu tive aí uns problemas com estresse e tudo. E, e tinha um remédio que eu tomava que levou minha pressão lá para os picos das alturas, né? Uhum. Aí eu acabei tendo, né, esse. Não foi, não foi bem um infarto, foi quase isso. Não mas. Piripaque do Chaves ali. Piripaque do Chaves, não, sim. É. Deu,
2: um, deu um negocinho ali.
0: Deu, deu um uhum. coisa. Deu um coisa. Um sim. E foi, foi por causa disso, foi por causa de excesso de trabalho, né? Sem tirar férias e tudo, cuidando de um, de um monte de podcast. Mas é, isso foi legal, cara, essa corrente que teve na internet. Acho que eu tenho aqui, ó, ó, a técnica tá falando se foi isso aqui. <risos> foi quase isso.
1: <risos> foi isso aqui que rolou, não?
0: <risos> foi quase isso. É. E foi legal porque o pessoal, é, os meninos lá, o João e o Mordente, eles fizeram é, os ouvintes mandarem é, mensagem de voz e tudo. Então tem lá num, um tópico lá no nosso e-mail lá, que tá lotado até hoje, eu não consegui ainda responder todo mundo. De, de mensagem de voz, dando força e tal e foi foda, cara, porque eu não sabia que, que tanta gente gostava de mim. assim, olha só que coisa Muita gente, normalmente a gente tá acostumado a levar xingo, né, crítica e tal, eu sou o, o decreto menos é, querido lá, então esse dia foi, deu pra ver que a galera gostava, cara, eu, eu senti assim foi bom, sabe quando o é um negócio, um SUS que vem pro bem, né, a que vem pro bem esse
2: Valeu até morrer. Que resolveu morrer de novo pra sentir de novo. Não,
0: cara. na segunda não foi tanto assim. Na segunda foi só mesmo um, um coisinho. Na segunda foi um piripaquezinho mesmo. Agora a primeira foi foda, cara. A primeira foi ali tomando choque, ressuscitando. Foi um negócio tenebroso.
1: Deixa eu entender. Isso tudo aconteceu porque o Cid de e você trabalha demais, é isso? Teve um infarto, foi um basicamente tempo. isso.
0: Entendi. <risos> muito estresse, cara. Muito estresse. Sentido, sentido. Né, porque a vocês que convivem com isso também, cara, de. De prazo e de ouvinte pegando no prazo? pé e tudo que mais.
1: Isso? Eu não
0: <risos> Depois que a gente começa a fazer essas paradas de Patreon e Padrim, cara, você quer né, entregar as coisas no, no prazo. E, e o Decretos naquela época ficava basicamente nas minhas costas inteiras, assim. Aí depois a gente conseguiu dividir bonitinho e tal, os trabalhos. Mas foi foda, cara. E agora tô. Agora eu sei que eu tenho que dar uma maneirada. Tirar umas férias e tudo mais. Então eu já tenho minhas, minhas folguinhas tudo certinho. Mas é foda, cara. O pessoal pensa que podcast não é trabalho, mas dá um trabalho do cão. Bicho. Porra, não me. E que bom, meu <risos> cara, Estou muito feliz de você ainda estar entre nós. Você ainda estou. Eu não sei, né? Será que estou? Fica aí a dúvida. É, Está. É
2: sair, né?
3: Não, a não ser que todos nós estejamos no mesmo limbo que você, estamos, né? Então, é até aí Pode né? estar. É. Exato. É Podemos estar. Sabe. Mas foi legal. Ah, cara. Para para pensar isso. A Podosfera? Podemos estar todos mortos e a Podosfera pode ser o limbo. Mas pode ser o a, o período de 30 anos a de Castiel é né? exato olha aí cara aquele
2: grupo de Orkut podcast de gente morta
3: exatamente a gente já sabe quem é o Hurley né Dudu opa
1: Quatro <risos> <risos> anos depois com gordo é.
3: e ganhou ganhou uma grana é. pelo menos né ficou, ficou rico ficou rico demais. Então, tem mais alguma coisa que a gente pode achar, que a gente pode achar, não, que a gente pode levantar aqui? Alguém tem mais alguma historieta que considere eu não, relevante? Eu queria Diga. deixar uma
4: coisa clara aqui. Deixe, clarifique. Hum. Que assim, eu acho, eu acho que talvez até vá cair uma máscara agora,
3: Olha, mas
4: eu acho que Ih, lá vem. apesar das zoeiras todas e tal, eu Sim. acho que não tem coisa mais maneira do que ser reconhecido pelo trampo que você faz. E, Sim. E, e como o Daniel falou, cara, dá um trampo do caralho isso aqui, tá ligado? Ninguém tá aqui fazendo o podcast, eu aposto que, por mais que a gente goste, ninguém termina uma edição falando, nossa, que delícia, uau, que tesão, ele termina cansado, porque essa porra é um trabalho,
3: Sim, hum. é, eu, eu termino, então, na verdade, porque no fim do mês eu ganho pra isso, não. né, então... É...
4: Não, Sim. tudo bem, mas é, <coughs> independente, você termina com um tesão Peraí, Dá, dá
3: licença coisa. que a Tênica tá apontando pra mim aqui, o que, que foi, Tênica? Ai, se fuder, Lazareno. <risos> Olha aí. <risos> Tomei na cara agora. Mas é, a Vou, é tirar fuder, a Vou tirar usou, sua vodka. Vou tirar sua vodka, sua bêbada.
4: Mas não é pra desencorajar ouvintes a nem não, virem não. falar com a gente. Não é tipo, muito pelo contrário, é muito legal. Sempre muito baixo.
0: isso venham. Mandem presentes. Mandem presentes, Manda. Boa, Por favor, esse 20... Ou
1: microfones,
2: né? Todos nós temos vídeos, parecer que você tá assaltando, né? Fora Todos você eles... <risos> é muito
4: maluco, mas. Todos nós se temos. Também nós perdoa todos nós é, é, é legal
5: assim é hum. legal assim porque tipo assim eu eu tô há muito pouco tempo assim com, com em comparação a vocês fazendo podcast e chamou né? a gente de então, velho tem... agora tá bom não não é porque vocês são grandes esperas né meu é aí, bicho é, mas... brincadeira
3: é um jeito é um eufemismo <risos> para dizer que a gente é velho e você não né gordo bem... yeah.
5: <risos> mas por mais que eu faça podcast há pouco tempo também é muito bacana assim quando uma outra pessoa vem falar assim com a gente reconhecer a gente pelo trabalho porque às vezes a galera fica com um pouco de receio de falar contigo, de né, tá atrapalhando alguma coisa assim. Mas é cara, a gente faz, a gente gosta mesmo de receber uh, uh, o elogio ou seja, uma crítica que você quer dar às vezes. Mas como você pode dar, eu posso ouvir ou não também, né? Tem esse tem é. esse lado também. Mas já uh, em evento assim, na Comic Con aconteceu também de galera pedir para tirar foto e a gente fica muito feliz, né? Porque ah, como o Léo sempre fala, quando a gente faz podcast a gente quer ser ouvido né? Se Sim, você faz claro. podcast, você quer ah, chegar o seu conteúdo para alguém seja ele humorístico, seja ele pra ensinar realmente e eu acho que é, é muito legal quando a gente tem esse feedback que por mais que a gente veja os números ali quando a galera fala contigo é uma parada é, humaniza né os seus ouvintes e é, é, é muito bacana é, e você se sente é se sente um gás né cara Você se sente um gás para continuar produzindo mais e fazendo mais daquilo porque é é muito viciante
2: assim o gás não é, o não é, esse, é muito próximo né cara não é esse a gás. Das sim, outras sim. Assim, a gente fica muito próximo dos ouvintes né o, o ouvinte ele a te gente conhece fala no, ouvinte, né? no pezinho do ouvido dele, sim. Ah, que Mas delícia. Mas uma. A pessoa chega com você, ela chega. Quando ela te encontra, tá? Eu tô falando aqui, eu sou menos experiente na arte de encontrar ouvintes aqui. Não, Mas... eu sou menos que,
5: que você ainda, não
2: Fica tranquilo. Quando, você... <risos> Quando o ouvinte te encontra, ele não tá encontrando aquele cara que faz podcast, ele tá encontrando um camarada, tipo.
4: Exato. É, ele passa duas amigo. horas por, sei lá, por programa com você, uma hora e pouco sim. com você. Pois e... é.
2: Não é pra qualquer um, né? Isso é muito bom, cara. E é uma mídia que é praticamente uma das únicas da internet que é capaz disso, né, cara? É porque
5: tem gente que, às vezes, cara, o cara lembra de coisa que tu falou que você nem lembra mais, sabe? Pois você tá é. Sim, sim, isso é muito, muito. Você tá lá na frente e o cara fala, nossa, sim. lembra daquele dia que a sua tia fez tal coisa e você... Caralho, eu não lembro disso, velho. E é muito louco isso, né? Oh. Ele realmente te
3: conhece. Ô, oh, Jeff, qual foi o primeiro podcast que você ouviu mesmo? Foi o Radiofobia, era ah. <risos> é, o GG. É. do caralho, <risos> Vitinho.
5: tomei na verdade, outro, né? Não, não Vitinho, eu, eu tenho que te confessar que uma vez eu estava. Na época que eu ainda não, não, não coabitava no meio da, da, das grandes esferas da Podosfera, uma vez Pedro Palotti, né, estava no naquele, naquele evento. Acho que foi no aniversário do André, ou alguma coisa assim que teve. E eu lembro que ele falou assim, e eu, eu curtia muito o Radiofobia. Não, 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 não. não. Do...
3: Foi no evento que teve de aniversário do Mundo Freak, ah, e isso. a gente reuniu Exato. a equipe do Radiofobia numa Steakhouse lá em São Paulo.
5: Isso, isso, exatamente, é, uhum. e
3: aí eu lembro que, assim, em
5: 2011 eu ouvia o Radiofobia, eu gostava muito, né, cara, de todo mundo que sempre passou por aqui, o Vitinho também curtia bastante, eu dava muita risada quando ele fazia o Cris Cris, <risos> e daí eu lembro que nessa época que teve esse, esse encontro, eu ainda não, não tinha amizade com, com a galera, e aí eu lembro que, que o, o, o Pedro falou assim, ô é, oh, cara, tô sentado aqui do lado do Vitinho, eu falei assim, caralho, eu tô sentado do lado do Vitinho, então ah, É um muito legal <risos> é, é legal isso, né, cara? Porque ao mesmo tempo que você tem... A, a, a gente tem essa admiração, né, pela pessoa. Eu não sou tão louco que nem o carinha que ficou acompanhando o Vitinho pela CCXP inteira. Mas ao mesmo tempo que a gente tem isso, outras pessoas têm isso por a gente também. E, e quando você habita nesse meio, é muito legal, é muito, muito enriquecedor, muito divertido. Eu estou muito feliz, gente. Quando eu falei que o podcast mudou a minha vida, é porque realmente mudou e...
0: Ah, eu vou oh, chorar. Vamos todo ah, mundo mandar um abraço. É Isso, hein?
3: Não, na verdade, ele tá falando que mudou a vida dele, porque hoje ele está empregado, recebe muito bem todo Exato, final de mês, é? Né? Exatamente,
5: rapaz. Exatamente. Além
3: <risos> é. do fixo que ele recebe pelo atendimento, tem o dinheiro também que ele recebe pelas edições, cada vez mais. Então, né? Sim, Vamos chorar. Aí, né? Vamos na chorar. Luta. É? como por chorar? Eu posso dizer, cara.
0: Eu posso dizer também que mudou minha vida também. Exato, podcast. Olha, é morte, eu... né, também. É minha morte, né? a morte. Porque agora, por exemplo, eu posso fazer o rádio que eu, que eu sempre gostei de fazer. Inclusive, eu e Léo somos colegas. Nós, nós nos formamos na rádio oficina. Somos, Falei, somos diferentes. Somos mas... pupilos do Império de César. Sim, Império de Ciro César. <risos> e, a, e agora.
2: E o Malfátio também sabia, né? O é, de sabia,
3: de né? é formado na torcida também. De Ciro é, também é. Peraí, o peraí,
2: tá peraí Bayer. Quer dizer, então, que você faz rádio na internet? <risos> eu faço
3: rádio
1: na internet. Veja Ô, só. Ô, Guizão, cara. o
3: Bayer, como eu, hoje, ele é um dos que levanta a bandeira, Que ele se realiza plenamente como radialista, fazendo podcast.
0: Sim. É, 100%. Inclusive, eu instituí no decretos o modo ao vivo também. Olha aí. Assim como é o radiofobia. E muita gente reclama lá porque estava acostumado com as edições tudo. Nada, Mas ao vivo, povo, é, ao vivo é vida. A ao vivo, Mas você cara.
3: sabe por que, que ao vivo é vida, Danonel Porque é o seguinte: a gente faz o nosso ao vivo para ter tempo de ganhar dinheiro editando dos clientes. Exatamente, entendeu? essa Eu aqui não é. tenho
0: mais tempo de editar, e, tem e olha só,
3: como. e o Radiofobia é um caso, um case, digamos assim, é um case de sucesso, porque eu... vai tomar no cu, viada, eu, o case. É, me... a técnica tá me olhando, tá... eu vou tirar sua vodka, sua lazarenta, ficar continuando e me dando tapa na cara desse jeito aqui, é sério isso? Você tá de sacanagem comigo, né? Ô, Jeff, bota no Twitter que tem uma vaga aberta aqui pra técnica, viu? Porque essa filha <risos> ah, okay. da puta vai, vai rodar. <risos> o Radiofobia, se eu não tivesse começado a fazer ele ao vivo, a partir do programa número 18, se eu não me engano, 17, foi o último que eu fiz gravado, é, eu nunca teria conseguido um certo destaque lá em 2009 que me levou a ser convidado para dar palestra na Campus Party, falar como é que funcionava essa experiência do Ao Vivo e tal. É, aquele, Aquela maratona podcastal que a gente fez na bancada da Campus Party, que a gente fez Ao Vivo a gravação de leitura de e-mails do Nedcast, exatamente o Cubo Geek também, foi toda essa experiência do Ao Vivo, né? Então... Uh, o fato de querer emular o rádio ao vivo no podcast se tornou o diferencial que fez com que o Radiofobia como podcast tivesse um reconhecimento Que depois acabaria virando a minha vitrine, que acabaria virando o, a minha empresa e o negócio da minha vida Então é, é, é uma coisa que tá, sabe, tô, se eu tivesse feito como todo mundo sempre fez, muito provavelmente eu seria mais um na multidão, né? Então e você não teria um visto para os Estados Unidos. Eu cara. não teria um visto que vai me levar para Nova York. Vem...
0: Torcendo para encontrar um comissário ouvinte, né?
1: Torcendo para me encontrar um comissário
0: que quem
3: sabe eu, quem sabe
1: o cara baixa expectativas, velho, baixa expectativas. Quem sabe
3: eu ele não coloque na classe cosomônicas Cosomônicas não na classe executives
1: nem que
0: traga um guarda napinho a mais, né? Que seja. É, Exatamente. Duas águas, né? Pô, duas assim. águas. <risos> <Eu> quero...
3: <risos> Exatamente. Olha só, gente. Claro que se a gente continuar aqui conversando, trocando experiência a gente que é amigo, a gente que tem... É, enfim, a gente sabe histórias de um do outro, fica puxando. A gente teria muito papo para a gente continuar aqui, mas o nosso especial do dia do podcast está chegando no finalzinho. Ah! É, foi fenomenal, ah. então não precisa reclamar, né, criançada? Pelo amor de Deus, exatamente. Não tem reclamação nenhuma. Télica tira aqui o Robson Jorge e Lincoln Olivetti aqui. Chega de palma também, anões, e bota aqui o Buzz e Wood, por favor. Bará, bará. Amigo, estou aqui Sim, amigo, estou aqui, terminando mais uma edição do Radiofobia nossa edição do dia 23 de outubro de 2017 nosso Radiofobia número 223 nosso especial do dia do podcast 2017, e a gente em vez de fazer um programa serião, digamos assim, um programa com aquela coisa mais didática, é, fazendo como é que a gente fala mesmo, Vitinho conjecturas podcastais ah, conjectura. sobre a mídia a gente resolveu falar merda, que é o que a gente mais gosta de falar aqui, e saber o podcast, afinal de contas, né, o podcast, qual é o título que eu tinha dado no meio do programa, que eu já esqueci mesmo? Podcast. Podcast
4: e as suas influências sobre a Lua
3: de Saturno. <risos> <risos> Exatamente. Eu não me lembro agora, mas eu vou editar e no meio da edição eu vou lembrar Era o título do programa. Pelo
0: podcast, não, não, é alguma não outra coisa, mesmo.
3: ou não, sei lá o que. É, mas,
0: ah, mas é qualquer é coisa assim. Podcast. Podcast o rádio da internet. Podcast é
3: Amigo
5: ou inimigo?
1: <risos> Não sei estamos o que que é. no podcast, lá era alguma coisa tipo fantasia de Coves Bornai, entendeu? Exatamente. que acaba com o Nabucodonosor no, no, no Egito Antigo. Lá, <risos> no assim.
3: reino da, 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 da Mesopotâmia. Mas já que nós é. estamos aqui, nós estamos falando de podcast, se você está ouvindo a gente, é porque você é ouvinte, é desocupado. E antes de, de encerrar isso daqui, eu quero dizer para você que, Todos nós que estamos aqui hoje participando, temos os nossos podcasts devidamente homenageados na mais nova camiseta Polosfera, que já está em pré-venda. A camiseta Caralho. que foi desenvolvida depois de muitos anos. Todo mundo sempre fala, mas a gente agora começou a fazer. E a gente tem ali... Saudações, ouvinte desocupado. A gente tem ali Ouvintes de Peso Univos. Tem o Alotérica também. Tem o Entramos ao Vivo e em Definitivo do Peladinho, oh. amigo. Temos também o Olá, Coisas e Coisas ali participando, é. exatamente, então se você ainda não adquiriu a sua, é só você entrar agora no link, na verdade, lá no nosso radiofobia.com.br podcast tem o banner da lojinha para você poder entrar e garantir até o dia 5 de novembro com 15% de desconto, 15% é um puta de um desconto, você vai comprar a sua camiseta exclusiva da loja Radiofobia Aerocast Store, camiseta Podosfera, com as frases de alguns, é claro, que não dá para colocar de todos, obviamente, dezenas, talvez centenas de programas tenham ficado de fora, mas... Alguns dos seus podcasts preferidos, e aí eu vou responder aquilo que eu gostaria de responder pra todo mundo, que é o seguinte: a loja é minha, a camiseta é minha, eu, os amigos também são meus, então eu escrevo o que eu quiser, na verdade, né? Então. Ah, é, é, gostei, né? É, é. é, tomei o <risos> outro. Claro, eu... esse
4: barulho aí, colega. Você hum. tem, a, tem a chance de criar você uma camiseta sua e não encher é, o saco do Ah,
3: por que, que não tem aquela frase de fulano de tal? Talvez porque fulano de tal nunca tenha nem me cumprimentado? Você já parou pra pensar nisso? Não. Não, né, então, Olhei. pois é. é os meus amigos estão devidamente homenageados na camiseta da minha loja desculpe, desculpe mas estamos ali todos ali na camiseta, então entra lá e você vai comprar a camiseta a camiseta radiofobia a podosfera, vocês gostaram meus amigos A camiseta, ficou bonita hein, ficou bem legal ficou hein? Bonito, Eita, bonito. Bonito. aliás
4: quero dar uns parabéns ah, aqui desnojado. Quero dar os parabéns aqui em áudio, aqui nos anais, para ficar nos anais, Sim. que eu não gosto. Claro e o Seixas também gostam, inclusive.
0: Exato.
3: É... <risos> que... guida la Coleta
0: e Bela
4: Arte, parabéns. Hein? Que
3: tá arrebentando. E ó, a gente tem mais duas camisetas em produção. Uma delas eu já anunciei, que é a estampa Radiofobia Classics, que em breve vai estar também aí para vender. E a gente tem uma camiseta que eu não vou dizer ainda qual é, mas é uma camiseta que todo mundo sempre disse, desde que eu tô fazendo um podcast, desde 2009, todo mundo sempre disse que deveria ter uma camiseta com essa frase, e ninguém nunca fez. E nós não só estamos fazendo essa camiseta, que é uma coisa que todo mundo já passou uma experiência de no ônibus, no metrô, enfim... É, você vai ligar Lé com Cré, uma camiseta que muita gente falou, ah, deveria ter uma camiseta falando sobre isso, a gente não só tá fazendo essa estampa, como ela está sendo feita por ninguém menos do que Doug Lira então você segura Aí, então não vai ficar pronta é nunca, nunca né? vai ficar pronta. é, é. Ele, é. Ele, nisso você nisso a
4: gente tem essa camiseta, nisso, nunca mais Pode nisso... ficar. vai sair
0: no ano do podcast ah! exato,
3: em 2027 vai sair nesse ponto o Guizão tem toda a razão porque demora, mas quando fica pronta vai ficar foda pra Caralho, a camiseta que eu não vou dizer qual é, mas é com a ilustração do nosso amigo Doug Ilustra e eu quero agradecer aqui a presença e no programinha de hoje. Obrigado pela participação, meu querido Vidani!
4: Ah, eu estou mais contente do que nunca, Léo. Sempre um prazer aqui gravar a E Ainda mais pra falar disso, que é um assunto que a gente convive há tanto tempo e
3: entende quase nada, né? Então... Exatamente. Fico
4: feliz aí pelo convite, estamos juntos
3: estamos Não é nem juntos. convite que eu sou membro, né? Não é, nem é a convocação Exatamente, mas a gente não pode deixar de dizer aqui Que além de participar do Radiofobia há tanto tempo Você é integrante, é, membro da diretoria radiofobética Também tem o seu Pelada na Net Que é o, Exato, o podcast também. de futebol and humor mais delicinha E que também tem o seu padrinho Que você pode entrar e ser como Por favor, pare de falar Leandro Lopes no todo do programa, por favor é, é o nome
4: que tá lá no foda-se você
3: sabe foda-se você sabe que sou eu caralha
4: é verdade é verdade
3: então <risos> você faz questão de falar Leandro Lopes é porque eu comecei a pagar pelo cartão de crédito em vez do boleto e agora vai o meu nome de batismo. Aí você sabe que sou eu, aí fica. Leandro Lopes, aquele filho da puta daquele moleque toda é vez é. falando a mesma coisa. <risos> mas, 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 mas não é. importa. Mas não importa, mas não importa. Se você mantiver Leandro Lopes, é bom, porque fica como doação anônima e assim é melhor. É melhor, é melhor participação, porque Exato. na verdade o que, o, que, o que eu quero não é que, te, que eu tenha meu nome falado, não é isso que eu quero o que eu quero é que Pelada na Nete continue por longos e longos anos é isso que eu quero que aconteça ah, muito obrigado, eu também <risos> você é mais que qualquer outra pessoa na verdade Mas... <risos> muito bem, e queremos também agradecer a participação dele Menino Pinin que tem seu pote tudo no cast que amanhã cedo vai acordar porque tem muitos e-mails para responder Menino Chester muito obrigado, Léo. Mais
5: uma vez pela convocação, como o Vitinho disse. Aí. muito legal poder trocar essa ideia aí com essas grandes feras da podosfera e falar sobre esta grande mídia aqui, 2027, né? 2027, 2027. 2027 <risos> tá aí. Mas, tá, tá chegando. Aí. Estamos, estamos chegando. Tá estamos lutando para
2: chegar
3: lá. África do Sul, 2027. É logo ali. É logo é. ali. <risos> estamos chegando, né? Um aqui beijo é um mineiro, né? Logo um beijo. É um beijo para. Pô, um, para um beijo para Fernando Vanucci Ele que é nossa inspiração aqui também. Sim. <risos> Muito bem, pode Eu tudo no... novamente aí pode tudo no cast, quinzenalmente ou não, está ali conosco exatamente,
5: né? está ali duas vezes ao mês, vai lá ouvir pode tudo no cast.com.br que a gente está lá sempre trazendo um programinha delicinha para vocês.
3: Muito bem, quero agradecer também a participação dele, meu querido mande um beijo para a Dona Mayra Moraes e para todos os participantes, inclusive para a Eubalena Australis que logo logo estarei roubando de você, Dudu Salles ui,
1: sabe que eu não posso acabar o Patrimônio se eu acabar, você leva eu, tô legal, né? Lá, sou o memorial, né? Ela sai no podcast, mata um, a gente rouba pra ela, aí Exatamente. mata outro, rouba e assim vai, cara. É isso aí. Exatamente. E estamos lá? Papo de Gordon
3: está ali com a periodicidade cada vez mais caralha, né? Que ninguém sabe, ninguém viu. Não, não,
1: não é Graças assim. a Deus! Tá até mais ou menos organizado, entendeu? Agora a gente tem um programa, um drop site Toda segunda-feira. Olha aí. E além disso, tem o Corações Peludos e o Papo de Gordo que saem ao longo do mês em momentos aleatórios. É de fato não tem uma data, mas sai. Sim. E tem o podcast dos lindos que de vez em quando sai também. Mas é como tá pedindo o jabu ah. pra editar, é foda, né? Aquela coisa, mas tá lá, uma hora sai, velho. É isso aí. Pois é, então está
3: lá, continua mesmo feed, mesmo link, mesmo tudo, né?
1: Mesma coisa, papigoto.com.br Muito tudo bem. do mesmo jeito.
3: E se alguém falar qualquer coisa pra tentar te humilhar, Dudu, você sempre pode dizer que você é o único que tem mais de um milhão de likes na sua página no Facebook. Verdade. Né? verdade. Chupa, Vitinho. Chupa, Vitinho. É, chupo. Exatamente. chupo. Chupo. <risos> Me dá aqui que eu chupo. <risos> e ele chupa mesmo porque Só eu sou... Contigo. Eu já passei. Partic... <risos> exatamente. É. E temos aqui também para agradecer a presença do nosso querido amigo, o cara mais coisado da internet, meu amigo Guizão. Muito obrigado, senhor Lopes. É um prazer estar mais uma vez aqui neste belíssimo
2: Radiofobia para falar de um assunto que eu gosto tanto ao longo desses nove anos que é podcast
1: com gente tão querida e o Dudu faz.
3: Olha aí. <risos> ah, obrigado, Guizão. Porra, ah, é 3, Guizão, Guizão.
1: que é triste que hoje é? Porque o Guizão era é meu amigo, é triste isso, cara. As influências de pessoas como o Vitinho fazem isso com as pessoas. De não, nada, é 3X, Guizão.
4: Não. De nada.
1: <risos> Ô,
3: Guizão, eu queria dizer pra você que, grande coisa, é, você já sabe, é um podcast que um dos poucos que baixa automaticamente no meu Pocket Casts e o que, eu, é último, último feliz em saber disso último programa antes da gravação desse programa aqui ficou muito fenomenal que foi aquele programa sobre eu continuo gastando dinheiro com bosta e... sim porque o que há de se trabalhar se não é para gastar dinheiro com merda gastando é dinheiro com porcaria exatamente uma pauta fenomenal que poderia ser do Radiofobia poderia ser do intervalinho <risos> mas não foi foi do grande coisa e ficou fenomenal
2: muito obrigado, Léo. E se você quiser me ouvir, o Léo já disse aqui, mas eu queria reforçar www.grandecoisa.com.br
3: Exatamente. Acho que é bom. Mas que também É, lá é mais ou menos. Em breve vai ter uma abertura que é melhor do que a atual. É, com voz... Opa. Já prometi a é, promessa é dívida. Com a voz de Oktok, ok porque não vamos é, tirar o ok mas eu vou dirigir essa abertura nova e vai ficar fenomenal ou não também depende, né? Pode ser que, pode é, ser que não fique, de coisa, não vai ficar grande é, coisa, cara. pode ser que não fique grande o coisa, importante então. é ficar mal mesmo, é, mal ou menos, tá bom. Mesmo, menos. Já tá bom exatamente, Guizão tá lá e todos os links é claro, os tuviteres dos nossos amigos estão todos lá na postagem e queremos agradecer aqui o nosso querido descabaçado do programa de hoje, o menino que mais Oi. vezes foi ah. e voltou do limbo e se ele soubesse o que estaria esperando ele aqui na volta, ele com certeza teria ficado por lá, menino Daniel Bayer, muito obrigado pela participação <risos>
0: obrigado Léo, obrigado galera então toda terça-feira lá no decréptos.com a gente fala de coisa velha, de cotidiano, de situações bizarras e eu não salvo, eu não ouvo todo sem, todo dia da semana com o um podcast, não preciso divulgar muito lá o não salvo, né? Porque eles estão rico. Não pois precisa é. de, de, de divulgação. Pois é. Então toda terça, decretos às vezes atrasa, mas mas sai. Uma hora sai. Exatamente. Mas obrigado, cara. Obrigado que por Que isso? Por, eu que agradeço. Peço desculpas por ainda
3: não termos conseguido cumprir aquele convite de participação, mas em breve estaremos juntos lá. Falando, sim, estão todos
0: convidados, inclusive
3: Falando, e você fique ligado aí No feed do, dos programas do Dani Porque teremos um programa é, Um programa Filosófico, cult Em breve, tomando Um vinho importado, um vinho espanhol sim. Eu, Dan, Nel E menino Saulo Miler falando bosta <risos> Bêbado, sim, é que é o
0: que a gente mais, mais Gosta, né? Exatamente. Bebê fala bosta Estaremos lá,
3: obrigado Nel, Pela participação, obrigado. por favor, Morra mais, por favor, não morra mais
0: Não, pode deixar E se morrer,
3: volte rapidamente, porque você faz falta na podosfera, viu? Oh, obrigado. Muito bem. Obrigado a você também aí, pequeno ouvinte, você que nos acompanha desde 2009, você que sabe que toda segunda-feira tem um programa da Radiofobia Podcast Network no seu feed, Radiofobia Quinzenalmente, e intercalando mensalmente, temos Radiofobia Classics e temos também Alotênica. E se eu fosse você, eu me preparava porque a gente vai ter um convidado fenomenal no próximo Radiofobia, o programa já tá gravado, uma entrevista que eu estou querendo fazer desde Antes de existir a ideia de fazer o Radiofobia, lá em, olha, 1993... Ah, foi um prazer, Léo, dar essa entrevista pra você. <risos> foi quando eu comecei a acompanhar o convidado que estará aqui conosco no próximo programa, então se eu fosse você ficava ligado na próxima quinzena e é claro que você sabe, pode acompanhar radiofobia, aliás no Twitter, também é nossa fanpage no Facebook e você já sabe, queime uma árvore, derrube o um livro, grave o um filho e até logo vai, maestro, tchau!